Começando mais uma edição do SACast, o podcast que sobrevive à onda de cocô que está lastrada pelos seriados. Pois é, gente, só dando a descarga, tá difícil, tá complicado, tá um cheirinho ruim, está pairando aqui. Se der descarga, a gente não vê mais nada, como é que faz? É, aquele odor de bosque. E vou dizer um negócio pra você, eu estou dando descarga em tanta coisa que minha watchlist está ficando pequenininha. <risos> tá falaram, ó. Pois é, e aí a gente está aqui com pessoas que não, não, não fedem e não cheiram. Opa! <risos> Quer dizer, não sei, que é Érica Ribeiro. É, Carinhos, a, a... Paola. Oh, Paola. É, sabe o que é O Moro é heterossexual aqui, né? É, a gente tá ouvindo muito podcast hétero do, do, dos é, garotes. É heterossexual, entendi. Eu... É, assim, Camis, é, eu gosto que agora todo mundo, quando eu falava assim, larguei, larguei, todo mundo me falava assim, Érica, não fique em nada há muito tempo, tá vendo? Agora todo mundo tá na maré do larga, larga aí. Mas sabe o que é, Érica? É que no atual momento, né, ou pra ser bem pensei, na atual conjuntura, não tá dando mais. <risos> Porque você tem uma ótima... Porra, eu tenho o costume de assistir, sei lá, 50 séries, acompanhar 50 de uma vez. Tá vendo 50, tem 5 valendo a pena? <risos> tem alguma coisa errada, né? E pra, e pra falar sobre esse assunto tão, né, PNC, temos aqui o Oliveira também. Ei, lindo! Gostoso! <risos> Ah, tá bem mato hoje, né, gente? Tá uma merda difícil de cheirar, como já diríamos por aí. Olha, tá uma verdadeira cheatability o que tá rolando nas séries. A gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar, mas olha, tá difícil. Eu tô, assim, consternada, de verdade. Eu tô, não sei. Assim, eu acho que tá ruim, as séries estão ruins, mas eu acho que o podcast vai ser ótimo, que a gente sempre se dá muito melhor falando mal das coisas do que falando bem, já reparou. Ah, é, já falaram. Inclusive, a gente vai ler os comentários hoje, falaram que a gente é recalcado pra comentar a série. É, por que a gente não faz? Faz melhor, não é? <risos> que absurdo. Mas olha, é... a gente tem série boa pra falar hoje também, né? Ah, isso, isso foi uma virada. Isso foi um twist muito grande, encontrar séries boas pra falar nesse SACast. <risos> mas a gente conseguiu, e é por isso que a gente vai começar falando de coisa boa. E não é da iogurteira top term, né? Não, é de sanzinho peladinho, né? Qual é o bloco? Qual é o bloco que abre nosso, o nosso podcast? Bloco da pegação no quarto de hotel. Ou seja, nós três aqui estamos agora bros helping bros, né? Opa! Três no, no backseat do carro e dando aquela forcinha com a mão amiga. Nós, nós estamos que nem, que nem as garotas colegiais que experimentam, é isso? isso as garotas vou... de faculdade, aliás, que experimentam. Eu vou experimentar horrores aqui, não sei você. Ah, eu então, né? <risos> Eu não preciso nem falar, eu já estou experimentando, por isso que eu tô quieta. É nossa, tá com a boca cheia. Lonely like a highway She's living in a world 
filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Ó, oh, gente, então vamos falar de Glee, que é essa série que está de encher a boca, ponto alto da nossa semana. Ah, a boca e o coração. Uhum. Ah. Ai, gente, eu não sei nem o que falar, porque assim, vamos falar de Sãozinho primeiro, estrela dessa série? Olha, é assim, nem a gente tem que falar de Sam, que Sam é nosso amor, né? É uma coisa impressionante que eu acho que até a Erika gosta de Sãozinho, é uma unanimidade nossa aqui. Eu gosto. Mas, mas feliz aniversário pra ir. Erika mas... de Sãozinho louca, dizendo, ai, ah, tô possuída. Pois é, mas, no, mas eu acho que é preciso dizer que Glee está sendo, provavelmente, a série mais regular desta temporada. Do ano, da conjuntura 2012, 2013. É. Depois que o Once Upon a Time começou a cagar, eu falei, Glee é a única temporada consistente até agora. É a única? É bizarro, é bizarro. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, cara. Mas é verdade. Mas vamos a Sanzinho, que é gostoso, né? Delicioso. Sim, sabe o que aconteceu com o Sanzinho? Vocês sabem que eu gosto de Sanzinho. Aspectos emocionais, físicos, claro. psicossociais. Mas Sanzinho me emocionou tanto no episódio Naked, sabe? Fiquei porque, também. Fiquei com aquela barra, porque você vê que ele gosta do corpite, ele sabe que tem, mas ele sempre teve aquela insegurança, aquela coisa de, será que sou mais do que isso? E aí precisou Blaine pra falar pra ele, né? Você salvou o New Directions, você pode ser presidente desse país. Eu achei tão bonito, achei, fiquei com vontade de abraçar os dois naquela <risos> É, porque Sanzinho teve a notícia barra, né, que ele é a pessoa mais burra dos Estados Unidos e Britney é a pessoa mais inteligente, né? Pois é. Aliás, falando no, na, nesse, nesse grupinho, acho que é bom a gente pontuar, eu tô bem pendice hoje, né? Tá bastante. Que, é, gente, estou amando muito essa, essa coisa que fizeram com Tina, Blaine e Sam. É, é, eu, eu olho aquilo e é tão improvável e é tão bom ao mesmo tempo. Uhum. O, o triângulo imaginário, né? Que... Pois é. Sim. Não, porque assim, não tá rolando nada, apesar de Tina fazer o, o, o Vaporape, né? Como diria o, uh -huh. o Kurt. Não tá rolando nada, além do Vaporape. Mas é tão bonitinha essa coisa assim, de você ver essa amizade. Porque eu acho que o foco era tanto, às vezes, na, 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 na Rachel e no Finn, e, e no Kurt, até um pouco na Mercedes, que ficou de lado, e agora eles estão recuperando essa parte de Lyman que estou amando, estou adorando esses alunos assim, é, mas... se você não, para e... pra pensar da temporada, assim, lógico que a Rachel tem sua importância lá no, no lado dela mas o que segura essa temporada é o Blaine, por mais que a gente ache ruim, o Sam, a Tina e os novatos principais ali Sim. na lesinha Ryder Jake Concordo. Porque... a Britney também tá, é, a Britney Britney tá bem bastante. Britney assim, tá bem. eu gostei na verdade desse plot, foi o seguinte porque, por que, que eu não gosto do Blaine? Porque o Blaine, quando era do, das bi lá, do, do as bi, eu gostava dele porque ele não aparecia muito. Quando ele aparecia, ele tinha alguma coisa pra dizer. Uhum. Depois que ele entrou pro New Directions, foi o que ele até entrou em crise na série. Ele não era nada. Ele tava lá por causa do Kurt, Kurt sumiu. Acabou o Blaine. O Blaine não tinha assunto. Ele não era amigo de ninguém, ele não falava com ninguém. Ele só tava ali, incomodando os outros e roubando músicas. É, e ele Acabou. ficou mimizento, né? Agora ele tá tendo histórias engraçadas Isso. e o Darren Criss tá podendo ficar mais leve, interagir com as pessoas que ele não interagia antes. Né? E agora ele tem amigos lá, não é só assim, eu estou aqui avulsamente. Uhum. Eu, é, a ele... gente não enxerga mais ele como um cara que é do Warblers e que foi ali por acaso. Que tá né? ali por acaso, é isso, que, isso é uma evolução interessante do personagem. E, e também o, o, o que o Léo falou dele tá mais leve, tá mais engraçado, isso é muito importante. Porque o problema do Blaine é que ele era muito muito chato. Você ficava vendo aqueles plots dele traindo o Kurt sem motivos. Não fazia sentido do que, nada daquilo que acontecia. E agora não. Cara, as ceninhas dos dois no, 
no, no último episódio, o, o Waidu, foi tão fofo. Eu falei, gente, na boa, eu nunca fui de chipar Kurt Blaine e eu comecei a achar bom. Não, primeiro que assim, eles convenceram a gente fisicamente ali na pegação no carro que Mercedes foi lá pois e a é. mão. Tipo, eu nunca tinha achado que o Kurt se interessava sexualmente por ninguém. E ele Achei ousada aquela pegada, cena, viu? Porra. Achei ousada, porque... É, lembra no episódio que iam tirar o selinho da, da Raquel Framonesa? Uhum, que foi aquela pudicagem, aquela coisa. Passou o episódio de madrugada, porque a sociedade dos pais e mestres ia ficar chocada. <risos> porque como assim? Aí, de, aí foi aquela coisa, né? Uma bitoca xoxa, nojenta de... <risos> e de Klein pegou na mão, né? Pois é, Klein pegando na mão. E aí eles faziam essa cena de carro, agora os dois se pegando. Eu bati palmas. Falei, Cara, eu aqui. queria fazer uma observação. Pelo tanto que aquele vidro tava embaçado <risos> ele já tava no terceiro round ali e a Mercedes, aquela nojenta, chegou e pegou na mão dos dois tá? ah, eu não. achei meio eu achei agressivo aquilo, achei muito muito agressivo não, não, eu gosto quando a Mercedes chega batendo na porta o Kurt fala, é a Tina de novo <risos> cara, e assim, além de ter sido engraçado os dois, você Compra a situação do Kurt, tipo, ah, não sei se volta agora, vou aproveitar os benefícios carnais. E até o mimimi do Blaine, dizendo, você sabe quem a gente vai ficar juntos. Nada tá além do tom, né? Nada tá exagerado. Nada, não, não. Eu achei, eu achei muito, muito legal, assim, porque o, a gente sempre espera o Kurt, sempre o mais, assim, é, emocional, que o Kurt sempre faz de tudo, preencher o saco, tipo, ele que insistiu pro Blaine mudar de escola, ele que faz tudo, ele que sempre chora, ele que sempre reclama, e dessa vez não, tipo, o Kurt, ele virou o que a Rachel acha que virou, né, porque a Rachel acha que tá super é, madura. Ela acha que tá super madura. Super New Yorker, super Sarinha Jessica Parker, super. Aí ela vai, ele a, vai a, lá... A, a, a Rachel acha que tá num episódio de Girls, né? Ela acha. <risos> é, de Girls mesmo, que nessa é que você decide. Aí, ela acha isso tudo, só que o Kurt que não fala nada, ele que tá tomando atitudes assim, tipo, ele chegar lá e pela primeira vez naquele episódio que eu achei também super bonitinho, que a menina Marley vai lá e consegue pedir o menino pra ir com ela no Sadie Hawkins, né, menino Jake, e ele consegue falar com o carinha lá, o inglesinho, né, tipo, ele todo lá, tímido, né, morrendo de medo pra poder falar com o cara, né, pô, vamos aí, me dá o seu telefone, não sei o quê. Então, ele tá crescendo como hum. pessoa. Ele não tá igual o Raquel, que acha que cresceu e se acha porra, fodona, é, sabe? Esse negócio de Raquel foi um troço que me pegou um pouco assim, eu fiquei um pouco chateada. Porque eu tava achando a história de, de, de Raquel muito bacana em Nova York, assim, de verdade. Até o momento em que não foi mais. Até, até o momento em que ela, ela involuiu até o momento vem cá meu puto, né, literalmente. É. Eu não entendi, porque assim, o núcleo de Nova York tava uma coisa super cool, assim, até um certo momento de, de, dessa temporada. E o Brody era uma coisa que você olhava e falava, meu Deus, ele é super legal e tal. E agora, eles depreciaram tanto o núcleo de Nova York, não, tirando o, o Kurt a parte, mas a, a, a Rachel e o, e o Brody, que eu olho aquilo e falo, o que vocês estão fazendo? Eu entendi a, a intenção e tal que é pra mostrar que ela acha que evoluiu, mas na verdade ela ainda é uma menininha, ela continua sendo a mesma, e tem o lance do finado junto, tá, beleza, eu entendo. Mas eu fiquei um pouco decepcionada. Eu fiquei porque, é o que eu sempre falava do Brody, o Brody também deixava o Rachel leve, eles faziam coisas de vez é. de repente, ah, vem morar comigo, eu, tá, não. Daqui a pouco, cara, o Brody tá sentando com a bunda pelada na cadeira do Kurt, a cadeira do mercado de pulgas. Aí o Kurt reclama, a Rachel vai pegar uma banana e fala assim 
Ai, deixei ele, meu namorado, super cool. Ele tá me apoiando, tipo... Ele tá me apoiando. Oi? Aí o cara fala assim, é, pra eu ganhar o Oscar, você tem que mostrar as tetas mesmo. Tipo, virou mó imbecil, bro. Eu tô com nojo dele agora, não consigo eu nem enxergar tô... beleza nele. Tô com nojo, eu peguei, eu peguei raiva, o cara que eu achava mais delicinha depois de, de Blake. E isso é... não tem a ver com a profissão, tá, gente? Não é preconceito. Não, não é porque ele é mexer, tá? Gigolou é, é, por acidente, né? Não é, é o seguinte, eu até digo que estou juntando umas economias... <risos> É pouco, é. Nem. Quebra um porquinho aí, já consegue. Tu viu que ele ah, é Nem. Junta as economias com é, o semen de sanzinho que ele tá vendendo aí pra você fazer a inseminação. Puta merda aí, agora fiquei na dúvida. <risos> gente, compra o calendário enquanto isso. Ah, gente, é. fala... inclusive, queria des destacar aqui que Tina, além de estar sendo maravilhosa, dando uma cavalgadinha pra, pra vapor isso pras pessoas, ela dá as melhores <risos> ideias que o New Direction já teve, né? Porque o calendário, puta merda. Nossa, eu bati palmas pra ti, né, no negócio do calendário. Eu amei, acho que no meu mês era Jake, tá? O meu mês é Ride. Ai, não vou comentar isso, gente. Desculpa pelo Seu processo. Me... Nosso processo. <risos> Tem várias pessoas no processo coletivo aí. E a gente tá processando, então a gente não pode falar sobre isso. Né? É, gente. O, o seu mês caiu o Joe. <risos> É, o pessoal de abril tá processando. Inclusive, Tina, é, Mike <risos> Chang e Queen também estão processando. Que absurdo. Gente, olha, eu fiquei apavorada. Quando eu vi eles distribuindo os meses, eu segurei a respiração e falei: Não quero que caia o Samuca, não quero que caia o Samuca. Não... Foi sorte. Apesar que Jake não faz muito meu estilo. É, mas é foto de Jake do I Love You, né, mãe? Com a abobrinha. Pois é, Jake não faz muito meu estilo. Só que aí eu falei assim: Dos males, o menor. Porque podia, podia ser o. o... O Samuca, né? É. É igual uma guia. Ele se entorta todo e fica com a barriga, uma pança, assim, toda torta. Sabe o que ele parece? Ai, gente, eu vou falar o que ele parece. Hum. Ele parece aqueles caras de feirinha hippie, que vem com aquelas pulseirinhas tererê, que aquela pancinha, aquele panceps de, 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 de chope, maconha, né? <risos> é, não sei se hippie toma chope. Mas eu acho que toma, todo hippie bebe, né? Aquela pancinha de pinga, de destilado feito de arroz. Aquelas coisas que você faz de tipo artesanal, tipo hum. em Raising Hope, é, é, vinho de vaso sanitário. Nossa. Essas merda. Porque ele é muito estranho. Ele é feio. Gente, eu olho ele pra é todo ele ruim, e eu penso, toda mó mendigo, mendigo. Ai, não, gente, olha, já, é, tem aquele, tu, aquele tambor dos mendigos mais bonito, ele não entra. Até não o Sam joga real pra ele né? e fala assim, Joey, você não quer ficar na mesma foto que eu, gato? Tipo, você tem, como é que ele fala? Pelos pubianos nos mamilos. <risos> Aliás, Sanzinho, dá um show de como ser uma boa bi, né? Nossa. Ele fala assim, depila as pernas. Usa meia. Gente, sinceramente. Baby. Meu e olha, Deus eu Deus. amei a exposição física de Sanzinho. Eu sei que Titia tá abusando, Titia tá claro aproveitando tá. todo o material tá. que ele tem. E eu bato palmas. Mas uma, uma observação que precisa ser feita hum. é que se você parar pra, recla pra reclamar, se você parar pra reparar agora, não tem mais desajustado no Glee. Se você, é, tirando o arte que tá na cadeira de rodas, todo mundo é gostoso e magrinho. Não tem mais gente feia no Glee. Ah, tem a Kit, né, nem. Ah, Ike, neném. Tem uma velha de 60 anos que é kit, tem o um Nick. peraí. Mas vamos falar. Disfuncional, não tem. Disfuncional como no começo. Não tem. Tá todo é, mundo porque... magro e esbelto. Pode até kit... não ser bonito, mas tá magro. Então, mas é velha, é... mas é tiro, né? Mas é que, olha só, eu não entendo esse, muito esse argumento disfuncional. Porque tá, a Rachel é feia pra caralho, mas ela sempre foi corpinho de bailarina. A própria Queen, a Santana. Tipo, não é como se só tivesse gente feia antes. Não, mas tinha um pouco mais de gente estragada, né? Ah, é, é que ela olha pra Puck, que é velho também, aí tem Mike, <risos> que é mal gostosinho, o Fim agora tá fazendo a dieta, né? Então, gente... Ah, foi bom você tocar no assunto finado. 
É bom da dieta dele, né? É, não, ah, não é da dieta, não. É base de açúcar, é, né, a dieta dele. É, é o seguinte, estou chipando o Fint, eu como nunca chipei em minha vida. Também tô, bem me quer, e, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, eu fiquei completamente alucinada com essa cena. Eu disse pra Léo, foi o trabalho da vida de Corzinho. Ele, ele tava nunca, muito bem, gente, realmente. Ele nunca mais vai fazer outra cena. Nunca mais. Não, Agora, esse é o ele... problema, né? Ele nunca mais vai fazer outra cena dessa, porque aquele não é o fim. Aquele é o fim com anabolizantes. Ele não tem capacidade de vergadura moral pra ter aquela pegada, cara. Tanto que depois ele vai pegar a mulher, vai andando de mão dada que nem um robozinho pro quarto. A, a mulher tá tirando a roupa, não, cara, se esconde embaixo não, da coberta. Peraí, a cena da cama, os dois mandaram muito mal. Eu queria fazer Foi muito um ruim alerta, a cena cara. da cama toda. Fazer um alerta pros nossos ouvintes. Gente, não chega no quarto e sai tirando a roupa e fica esperando com o um buraco dentro. <risos> não faz isso, gente. Não. Ela... Não, e assim, eu gostei que foi assim. Ela chega, os dois chegam, e ela tira toda a roupa, se enfia embaixo da coberta, se cobre até o até a aí testa. Tira, aí tira a parte de baixo, assim, tira. Tira tudo, né? Tipo, aí. Não, detalhe, tipo um casal de idosos. <risos> aí ela, aí ele fala com a luz acesa ou apagada. Ela tanto faz. Ele apaga a luz e, e vai ele tá de roupa, todo vestido. Pois é, quer dizer, eu fiquei, gente, outra, outra cena podia. Sabe, essa parte deixa a desejar. Falta 50 tons de glia aí, Não, você lembra da Rock em The New Normal, né? Falando, joga mais água aí, isso não é cara. Mas aí jogaram faltou. água no, no outro quarto, né, neném? Ah, é, não, as cenas digamos assim, sexuais elas, em Glee não vai rolar, a gente sabe disso a mais forte foi mesmo a do Kurt e do Blaine não vai ter nada mais forte que aquilo tudo bem, também nem me incomoda, eu nem acho que seja o objetivo da série, mas porra, meu, tenso, né aí você vê uma cena dessa e uma como aquela do Brody escondendo suas partes específicas com caixas de cereal e Pô, é foda, né? Cara, e aliás, falar aqui do, da parte do Brody, porque é muito ridículo que a Rachel vai dar pro fim, ok, tem um relacionamento moderno, né? Mas ela chega pro Brody e fala assim, você não beijou ninguém, ou não fez ninguém, né? Tipo, naquele sentido assim, porque tem várias meninas solitárias no dia dos namorados. Gente, peraí, né? Não é assim também, <risos> tipo... Como assim? Eu acho que se o Brody tivesse falado pra ela que era mentira, ela tinha aceitado naquele momento. Pior é isso, pior é que ela chega, já vai sentando no colo do maluco. Isso. Aí ela nem, porra, tipo assim, cara, que merda, né? Tipo, nem, pô, mesmo que ela tenha mudado, é, tipo, você tem uma outra cabeça, você no fundo você se sente culpado, gente. Pô, ela, ela não foi lá e deu um beijo. No ele final. fala, como é que foi com o fim? Ela, ah, fim, mora em um raio, relaxa. Aí, tipo, ele entendeu que ela deu pra tipo, ele. Né? Aí ele fala assim, não, eu fiquei em casa vendo vídeos de luta. Mas isso mas, vai mudar. Mas vamos Aê. trepar? Aí a Rachel fala assim, tô com barriguinha de jet lag. Ele, ah, tudo bem, já tô cansadão do dia antes. Que você ah, só que a acha. barriga de jet lag, na verdade, é barriga de bebê, né? <risos> que Não, tá você, você viu o plot, ela alerta da tabelinha, né, gente? Quem usa tabelinha ainda, pelo amor de Deus? Jesus, ninguém, né? Só, Só Rachel. Rachel. Só ah, Rachel. e tem, um, tem uma, um negócio correndo aí, porque a gente reclamou, né? Que a Rachel acabou de dar pro fim e já tá desconfiando. Só que o povo disse que, segundo a tabelinha dela, eles já estão em março. Ou seja, passou um mês daquela, do dia dos namorados pra aquela cena. Oi? Não, hum? é, não, ela não, não tem nada a ver. Ela tá virando o ela negócio. Ela acabou de chegar, caralho. Como assim? Ela, ela vira, ela vira, a última folha da agenda dela, ela vira pra março, beleza. Mas, tipo, não tem lógica porque ela chegou num dia e eles falam: Ah, vamos sim, não sei o quê, porque Kurt e Santana só vêm amanhã. Então, tipo, não tinha passado nenhum dia, não, porque Kurt e Santana não estavam ali. É, não. também acho. 
se, isso se aconteceu é erro de continuidade. Não ah, tem como aceitar. Nada normal em Glee, né? É, não, não é, não dá para aceitar. Eu acho que isso aí tá errado. Ah, nem é, não dá para aceitar. Não, Raquel tá grávida do Brody e Queen Eu acho que a Rachel tá grávida de Tina que vaporou pro ela e, e ela tá nem rolando. percebeu. É. <risos> Ah, não, e, na o verdade. e o casamento de professora Chu, o que vocês acharam? Que casamento? Que ótimo. Gente, eu ri tanto daquilo. Aquela opereta no meio do negócio, eu achei sensacional. E eu aqui falando assim, e tem gente que tem coragem de dizer que Glee é, um, é uma série ruim. E que, que não, é, não sabe encaixar. Que não sabe encaixar a música. E eu digo assim... Você só pode ter como parâmetro Smash. A, a ideia trocada de que Smash é um musical. Porque Smash é um lixo. Não consegue fazer uma cena orgânica. Você não consegue procurar. fazer um cara no bar cantando sem ser vergonhoso. Não, gente, desculpa. A gente não tá nem falando de Smash. Mas eu preciso comparar. A segunda parte da, da Premiere de Smash tem uma cena que o homem tá bêbado no bar. <risos> De repente, ele tá lá, ele cai de um banco, toma um soco, sei lá. Vem umas mulheres com sapato de, de, de rosa, rosa, sapato pinker. E começa a cantar uma música e eu fiquei com aquela cara assim, mas o que? Por quê? Dele que está delirando, dele que está delirando. E aí, é, é nessa hora que eu comparo Glee Smash e Smash eu dei descarga. Né? Cara, e tipo, na boa, Glee pegou essa música, o Not Getting Married Today, que é do, daquele musical Company. Conseguiu fazer com sentido a galera lá no casamento. A Mercedes, no meio da música dos noivos, cantando a parte da ópera dela. E ó, Jaima Mays. Palmas. Puta merda, essa música é muito difícil, gente. Muito ela atuou difícil. direitinho, ela tava correndo e aí tava tendo que aguentar Su Troll. Nossa, sério. Olha. Foi, foi... Tira o meu chapéu pra essa mulher. Assim, o plot não faz o menor sentido, mas tira o meu chapéu pra essa mulher. Não, nem. É não, que o plot não faz plot sentido. do toque, da maluquice daí. Não, eu sei. Mas... Não. Porque ele cagou. Não, vamos ser sinceros. A professora Chu tá cretiníssima nessa temporada, né? Primeiro faz aquela palhaçada de ir pra, pro coralista do caramba lá, sem dar a mínima. Aí depois agora ele inventa, ele inventa de casar, mas ele não faz porra nenhuma no casamento. Só chama o Glee Club. É a jornada do herói, né? Ele tem que ter redenção depois. Ah, nossa. Olha, descreve. Agora eu queria, eu queria abrir um assunto. Você quer falar de Chu ainda? Não, não, não chega. Eu queria abrir um assunto que é um plot que começa em Naked. Hum. Quando tem uma cena de croma aqui muito bem feita, que é quando Santana e Queen vão visitar a Rachel. Né? Gente, absurdo. Eu ainda não me convenci de que Janinha, a Gron e Léa Michel estavam em cena, nem no final no Love Song. Eu acho que sim, mas de repente rolou não, um croma. Nem. Eu não mas na primeira cena, mas na não, primeira, primeira cena, cena não, né? A primeira cena, aquela que, tá de, que tem as partes de posse, eu achei que não tava junto. Mas a cena final não tinha como não tá. Não mas tem, não tem parte, como. Mas a maior parte do tempo não tava, porque tanto que ficaram inserindo os gordinhos de peito de fora, <risos> direto, pra poder, tipo, vamos gastar tempo com isso, porque a gente bota elas pra gravar junto, tipo, dois minutos, e usa tudo que a gente conseguir em dois minutos. O resto uhum, a gente corta. Né? É. Não, mas assim, é, amei muito, né, o Quintana, achei aquilo sensacional, fiquei aqui, achei divertido, leve, cretiníssimo, mas como não amar a presença de Ali Jada, né? Uhum. Ai, você jura que você falou de falar de Quintana já, pra poder me falar de Ali? <risos> Ali. Aquela, aquela que abrocha nós, né? Ai, nossa, gente, oh, me desculpa, tá? Dá licença. Então, <risos> aí o que acontece? Plot mais significativo de Glee em todas as quatro temporadas? Então, <risos> Né? Quer Só dizer, que não. Público HT, né? Porque Só que não. 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 não, nem. Não, não, não porque Faber existiu, você sabe disso. Ah, sabe. Não, Faber existe na vida real, isso é fácil. 
Não, mas não, falando acho... sério, assim, o povo tá revoltado por causa da coisa da Queen. Eu até brinquei com o mural dos momentos HTs dela, mas, cara, o que acontece de um monte de gente, bros helping bros, como o Blend já falou, e dá uma tentadinha ali, tipo aquela coisa de se comer por esporte? Acontece. Claro. Desculpa aí, mas nas academias é o que mais rola, gente. Entra no vestiário. Você vê o povo medindo os braços dos outros, mulher não sei o que é que mexe, deve ser o peito, mas... É qual? mesmo? Rola, rola isso na academia que você tá frequentando? Não, nem. Já ouvi várias histórias. É, nem, mas isso aí não é só na academia do Léo, não. Não, todo lugar as pessoas ficam se medindo, helping bros. Então, gente, Queen... A Queen já, já passou por um monte de baixo, até pegar Puck, aquele velho horrendo. Morar no porão de Mercedes? Sanzinho não durou muito, que era a chance dela, mas apesar era de que um também ponto. era gêmeas, né? E aí, gente, lógico que o próximo passo dela era Santana. Elas estavam lá se interpretando. Depois de fora. Joezinho, depois de Joe, só restava Santana, né? Pra salvar é, sim, um pouco, exato. né? Pra ela fazer uma, uma grande ah, recuperação. Lembrei, Joe. Né? Não, Pô, e você, a última gente... coisa que, que Queen pegou foi aquele, foi aquele Samuquinha de The Glee Project. Não, então, assim, e o velho boca. de 40 anos com fumador de charuto, Isso. de cachimbo, né? E ela fala, né? Tô cansado de homens, aquele velho papinho. Ela chega, eu conversei isso com a Erika, ela chega decidida a fazer o negócio acontecer. Com certeza, ela Santana já chega. Santana que entra na onda, mas a, a Queen, ela tá de tudo, caso planejado. Caso pensado, também acho. Primeiro falar. gole de vinho, a Queen já tá louca. Quando ela só no corredor, ela fica puxando Santana jogando na parede. Aí ela já fica falando assim, ah, lembra quando você me estapiou? <risos> Foi tão <risos> bom. <risos> Toda hora fala isso, todo episódio. No episódio do Naked, ela vira e fala assim, ah, ela vem aqui porque ela me estapiou muito forte. Tipo, um... E, gente, tem gente que atua com o corpo, de Aninha atua com o cabelo, né? <risos> Barreiro chão. Gente, aquela cena dela toda descabelada, tomando uma garrafinha de água mineral, enquanto Nossa. Santana ficava toda deitadinha, assim, falando... Ah, foi uma vez só, mas a gente pediu pra segunda, né? Tipo, one time thing, que é two, twice, né? Olha, na boa, aquele papinho dela de que... Ah, isso é, por isso que essa pessoa teste, né? Eu sempre quis, mas né, nunca, só que não, né? Que muito estranho, é tudo contraditório. Aí depois ela fala assim, é uma coisa de uma só vez, não sei o que, não sei o que lá. Aí outra fala num minuto assim, é, mas é. de duas ela já vai em... Ô, em... oh, oh, Erika, Calizona começou assim, né? Uhum. Ah. <risos> não. Então, eu acho que a conversa é Tipo, Titia, claro, Titia fez isso e depois vai ver o que, que vai fazer depois, se vai fazer alguma coisa. Eu acho que não vai fazer nada, vai ficar tudo isso mesmo. Não vai ficar Mas que ficou muito estranho, tipo assim, parecia que a Queen tinha encontrado a luz no fim do túnel, né, gente? Porque era muito descabelamento e, tipo, não precisou falar duas vezes que era uma coisa de uma vez só, ela já tava pulando de novo, né? É, hum... gente. Nem, mas tem que entender, né? Que Queen, é, depois de pegar a Santana. Ela vai partir para uma próxima. Como ela já teve uma experiência em cadeira de rodas, on wheels, ela vai partir para Ali, né? Que ah, Ali, porque é o seguinte, gente. Quando me falaram que essa mulher, essa essa fulana, essa fulaninha, né, que eu, eu preciso descrever como ela foi descrita em Glee Project, bolinha né? Bolinha de luz. Que Pode... é essa bolinha de luz, que é country e bitch ao mesmo tempo. <risos> De acordo com o Tia Ryan. Quando me falaram, não, ela vai ter, eu digo, bom, já começou a palhaçada da Glee Project, não teve só um vencedor, tá? Já começa daí, porque se ela entrou, ela também venceu. Então, eu, essa história de que samba, sambar na nossa cara depois de acabar <risos> o reality. Beleza. Aí, posso falar um negócio? Sabe por que ela entrou? Posso dizer qual foi o plot que ela usou pra poder entrar em Glee Project? Pegou a Dani Bieber. Pronto, Titia falou, caraca, tem que pôr na série. Não, e queria falar pra vocês que Dani Bieber também tá no episódio. Tava na cena, também tava no episódio. E aí você tá lá vendo esse negócio e aí fica aquela cena. Teve umas pessoas debatendo lá no meu Facebook 
quando eu comentei de Alizinha, né, e tal. E aí, como é que os cadeirantes faz? Tem prazer? Não tem gente, eu não sei, eu não sou cadeirante. Mas pergunta aí pra galera. É, mas nem ele sabia, né? Que ele é, nem ele sabia informar. Fiquei tensa com aquela é cena. Que, é, né, debaixo de da zona do agrião, ninguém sente nada ali. Não, <risos> não, peraí. Você tá sendo irresponsável. A arte sente sim. É, mas naquele... Ele tem problema nas pernas, ele não tem problema... Não, nem. Mas naquele não. filme Intocáveis, que é muito bom, por sinal, demorei 10 horas pra ver, <risos> o cara lá que é que ele é paraplégico mesmo, né? Ele não tem movimento, tipo, ele só tem Ele tem ereção, mas ele não sente nada. Então, mas ele não tem nem braço, nem nada, né? Ele diz que o prazer dele é lambida na orelha, igual a minha... Ah, é tetraplégico esse aí, né? Isso. Ele... Paraplégico, não. que é o caso de, de, é, de tipo... arte e da menina Ali, não sente nada abaixo da linha da cintura, nada, absolutamente uhum. nada. Então ela, pode até ficar gra... ela pode até ficar grávida e ele pode ele, ele ter ereção e tal, normal, mas não rola. Peraí, mas peraí, mas peraí, agora você me jogou uma bomba. Hum. Uma bomba. Então você quer dizer que Britney não é bissexual, ela é lésbica. Uhum. Ah, Erika, sabe uma barra Porque, que Porque, né, a arte não, né, então... Mas Sanzinho tá lá, né? Sanzinho é. tá lá firme e forte. Hum. Eu queria falar de uma barra rápida que também era uma galera do Tumblr que tava reclamando que a unha de Santana tava muito grande. <risos> Ai, gente, isso foi terrível. Gente, as pessoas claramente não sabem como funciona, né? Não, as Oi, pessoas, meu. as pessoas claramente não tem um tanque de roupa <risos> para lavar. Ai, ai, não, mas né? eu queria elogiar a Santana de verdade, que demorou, enrolou pra caralho, teve a briga com o sangue, não fez sentido, mas eu adorei a cena que ela finalmente vai pra Nova York, bate palmas também. Achei a música muito é legal. Isso, né? O jeito que ela saía caminhando no corredor, assim, olhando pra todo mundo, deixando aquele passado pra trás. É, e chegando muito... em Nova York, eu achei bem simbólico. Muito legal. E ainda que ela chegou quem engano no apartamento de Rachel Curtis, né, gente? Quem não gosta? <risos> gente, oi, o que, 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 que é isso? Me mudei, oi? <risos> Tipo, tira, limpa o armário aí que eu tô me instalando. É muito bom, muito, muito, muito bom. Mas olha, Glee tá muito boa, excelente. É provavelmente a melhor série que nós estamos assistindo no oh, momento. Olha, eu vou dizer pra você, tem duas, que eu, tem duas séries que eu estou gostando de assistir. Eu tô gostando, três, vai. Eu tô gostando de ver, olha, olha só a discrepância. Glee, The Following... <risos> E tô gostando de The Line Game, pra ah, vocês verem como é que tá a situação. Vou falar as minhas, Glee, Glee, Carrie Diaries e Heart of Dicks. Ah, é verdade, tem Carrie Diaries, não posso esquecer. Ah, então a minha também é quatro, porque eu tô gostando de Carrie Diaries, mas o que eu tô gostando mesmo, que eu fico muito ansiosa pra ver é Glee, eu fico, uma semana já começa a ficar com o Léo, ai meu Deus, Léo, ai, já não sei o que, o spoiler, meu Deus, não sei o que, bababá. Fico louca, fico toda hora arrumando alguém pra poder soltar um spoiler o tempo todo. Me liga pra falar mal, mas depois fala bem, não bar. Ah, não tem pouco que eu falo mal de Glee, <risos> ó. É Glee, Elementary, que tá ótima, e 9210 e Carrie Diaries. Olha. Pois é. Olha, eu acho até que a gente, a gente nem tá falando de Carrie Diaries hoje, mas realmente é um... Vale um, um elogio. Tá muito boa mesmo, excelente. Mas olha, teve uma estreia muito boa. Porra, série jurídica no hospital, uma estreia, né? uma, uma, uma série que ao mesmo tempo que ela é jurídica, ela é hospitalar. Que é Monday Mornings, que estreou pela TNT com uma audiência ridícula, foi muito mal. <risos> foi muito ruim, né? Mas o piloto é surpreendentemente bom, eu gostei muito, pelo menos. Eu gostei do piloto, mas achei forçado. E aí eu falei assim, vou ver o episódio 2 pra ver se rola, né, aquela chemistry. E eu vi o 2 e eu gostei, mas tem uma coisa que tá me incomodando, que, que precisa ser mudada. O formato, o David, David Kelly, ele tem um problema agora com o formato. Ele não consegue encontrar o formato certo pro tipo de série que ele quer fazer. 
Foi o que aconteceu, inclusive, com né, nossa afinada e gloriosa né, Wonder Woman. Hum, é... O de merda aqui, não <risos> então, mas ele não achou o formato Mas e o que ele... te incomoda é o fato de ter o tribunal No começo e no mas, final Mas aquilo, nem é todo episódio tem tribunal não, Sim, mas sei, é o nome da série é Monday Mornings Por causa do tribunal que acontece Isso. toda eu segunda sei. Manhã. É o bem, Mas olha só Mas o problema é o seguinte é... Fica muito chato Porque a, a série é a mesma coisa Todo o episódio, você entendeu? Então você não gostou não, eu estou falando que fica chato. Se você fica. Cara, você vê dois episódios assim, tudo bem. Três, tudo bem. Dez, tudo bem. Agora você vê 22 episódios. Ou, vamos dizer, na TNT não costuma ser 22, costuma ser menos. De 100... Não teve só dois? Eu sei, mas olha só. Se o nome da série é Mandemone, e vocês já falaram, inclusive, que o tribunal é uma coisa que é questão, todo episódio tiver o tribunal, por isso que eu estou falando, vai ficar chato. Ele não encontrou o formato. No primeiro episódio tem uma coisa muito escrota, que toda hora eles dão close no olho das pessoas, pra causar um impacto, sabe? Tipo, ó, oh, ó. Oh. Eu falei, gente, mas pra que essa coisa exagerada de ficar toda hora dando close como se fosse acontecer alguma coisa? Mas isso aí ele fazia até nas séries jurídicas dele. Mas é o que eu tô falando, ele, toda a série que ele faz, ele faz o formato da série jurídica, ele não faz o formato, não muda o formato pra série que ele tá fazendo. A ele série tá fazendo boa. uma série jurídica dentro de um hospital, ele não, ele não, não precisa mudar. No sentido assim, eu, eu não tô dizendo que é bom ele fa fazer sempre a mesma coisa, mas eu tô dizendo assim, é uma série de tribunal, só que é um tribunal com médicos julgando médicos, não é um tribunal clássico, mas é, um, é uma série de tribunal como qualquer outra. Não, não é uma série de tribunal como qualquer outra, pelo seguinte, o tribunal não é o mais importante ali, apesar de ser importante, não é o mais importante. Foi o que eu, eu pensei isso no episódio 1. Quando eu vi o episódio 2, eu vi que a história dos os personagens se são muito bons. Até os personagens que eu achei avulso no primeiro episódio, tipo aquela indiana maluca lá, o, o chefe, o, o carinha do tribunal lá, que fica toda hora julgando os outros e acusando todo mundo. Tipo, eles cresceram fora do tribunal. No tribunal, parece que a série fica aquela, sabe, tipo... Precisava ter uma coisa mas, interessante eu, ali. Eu, eu entendi o que você quer dizer, mas eu acho que o tribunal, ele é uma parte tão pequena de um episódio de 40 minutos, não é 10 minutos de tribunal, não são 30 minutos de tribunal, são tipo 2 minutos no começo, 2 no final, eu acho que Por dá isso pra que eu falei que não é importante o tribunal, o tribunal de menos, entendeu? Tá, mas... Eu... É, mas é que, na verdade, assim, lógico que a série vai ser sobre os casos da semana e o tribunal dá aquela amarraçãozinha, né? Claro. Tipo, o que, que foi feito de errado e blá, blá, blá. Mas, assim, não, não acho que... Cansa por isso. Assim, me cansa porque eu não tô disposto a ver uma série do David Kelly. Tipo, eu é, não, não me interesso. É. Ah, Mas eu pra quem gosta, eu acho que, que tá na mesma eu, eu achei o piloto muito bom, de verdade. Eu não tava esperando absolutamente nada, não tinha nem vontade de ver. E ainda mais que tinha a Daminha, né? Sabe que todo mundo, todo mundo sabe que eu amo a Daminha, aquelas coisas, né? Ah, eu nunca sei quando a Daminha tá falando com a voz dele ou não. Que ah, muda. então, eu não gosto de Adaminha. Ele é só Marley, né? Toda hora muda a voz. Isso, porque numa série ele aparece com sotaque, na outra não. Na outra sim, na outra não, na outra sim, na outra não. Ah, é, tá a gente não sabe, né? Agora a Daminha tá com cara de velho, então eu fiquei nessa dúvida. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu, eu honestamente me surpreendi, não pelo personagem dele nem nada, mas acho que pelo conjunto da obra. Eu achei que ele conseguiu fazer ali um bom grupo de personagens pra uma série médica. É, ele trabalha ali com alguns tipos profissionais bem legais, mas o que eu mais gostei mesmo foi o lance do erro médico e deles apontarem isso de uma forma bem direta e de mostrar a quantidade de cagada que acontece e a gente nem fica sabendo. Então, é, esse viés da crítica e, da, e de falar, ó, 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 ó o que, que acontece aí, que vocês não, vocês não têm nem ideia. Eu achei bacana, porque é uma abordagem diferenciada. Tem nas séries médicas? Tem, mas não é o foco. Eu gostei desse foco da série. 
É, porque a série mais sempre para realmente no tribunal, né? Aí fica aquela encheção, aí vira vários, fica uns cinco episódios aqui, negócio, vou ser levado ao tribunal, será que vou perder minha carteira? Não, não dá em nada, né? Não dá em nada, não, eu gostei exemplo, desse, desse enfrentamento que ele propõe. Eu lembro que em Greza teve um M&M's desse, que foi pro caso da Izzy, né? Do que ela fez com o Demi. Sim. Mas era assim, você tava tão envolvido na parte emocional, de não sei o que, que você não tava realmente interessado que a Izzy fosse punida, que fosse apontado o que, que o erro dela fez pro outro paciente, que era até o cara da doutora, da doutora Han. Mas nessa série o foco é mostrar o que o médico fez de errado pra ele poder melhorar, né? Tipo, não é tipo, fique com o peninho do médico, porque tipo, ele é um cirurgião super bem intencionado. Não, ele não. mostra a arrogância do Exato. Isso que eu achei bacana. Não, e o legal foi que eles pegaram logo o que? O Adaminha, pra mim, é o principal ali, né? Uhum. Ele é, ele é. Então, tipo, no primeiro episódio, o principal já é pichado. É, você Tipo, pode. toma aqui, ó. Você tá achando que ele é o cara que desde que ele é o bonzinho, começa a falar que ele é o bonzão, é. que ele é o maravilhoso, que ele é o melhor médico ever, atra... melhor que ele só dere, que não tem mais ninguém. <risos> Aí vão e pum, você errou, porque você não checou, tal, coisa simples, tal, tal, tal. E no segundo episódio é legal, porque ele levanta a questão do transplante, que ocorre muito aqui no Brasil, né? Que o cara não tá morto e nego dá o cara como morto, né? Ah, aquele transplante que você acorda numa banheira cheia de gelo, faltando ruim. <risos> e os turistas. <risos> <risos> E aí, não, porque é muito engraçado, o cara tá com a cabeça toda estourada, mostra o cara com a cabeça toda oca, assim. E aí, o, aquele cara do tique nervoso, uhum, vai lá e fala assim, ah, vem aqui pra estagiária, vem aqui, fala que ele morreu, fala que ele morreu, que eu não posso falar porque eu sou cara do transplante, eu não posso dar ele como morto, com morte cerebral, né? Aí a mulher vai lá, fala com o cara, e o cara responde, então, quer dizer, ele não tá morto, o cara não cuidou do cara. Ele não estava morto ainda. E ele já tinha acionado outros hospitais, tipo, quatro equipes médicas de quatro hospitais diferentes estavam mobilizados para receber uns órgãos que nunca iam chegar. Porque Legal. aí depois a, a mãe do cara chegou e, e só de raiva falou que não queria que doasse. Apesar do cara ser doador, ela foi e cancelou o negócio. Muito bom, né? Aí o cara tomou uma carcada bonita. Imagino. Agora eu tenho uma pergunta séria. Eu fiz essa pergunta para a assim que eu vi o episódio, eu queria saber de vocês duas. O doutor Sangue Park é pra ser alívio cômico ou é pra ser um cara que é muito foda, mas não tem jeito com as palavras? Porque assim, eu fiquei incomodado com a... Não, ele é o doutor Yang. No segundo episódio mostra isso. Ele é a doutor Yang e eu não entendo como ele pode trabalhar nos Estados Unidos não sabendo falar inglês. Exato, cara. Eu achei muito pastelão. Tipo, o que aconteceu com o seu paciente que, que você fez esse procedimento? Dead. Não sei o que, tipo, sabe? Tipo, ele parece que tá zoando a cara das pessoas. Não, o pior, no episódio 2, você vai ficar mais bolado com isso. Pelo seguinte, ele tem o caso de uma garota que ela tem câncer em algum lugar, sei lá, whatever. E ela já operou uma vez e ela agora vai ter que operar de novo. E ela, ela tem 13 anos e ela fala que não vai operar, que ela, que ela não quer saber de operar. Aí ele fala, é, não opera, morre. Não opera, morre. Não <risos> sabe repetir isso. Não, não opera, cara, morre. Desculpa, mas assim, no fim do primeiro episódio tem uma cena que o chefe fala pra ele, olha, a gente tem que trabalhar nas suas habilidades de comunicação. E aí ele fica meio puto do tipo, ah, o que importa é a minha competência, blá, blá, blá. Só que, cara, quando você conversa com pacientes que você tem que... É uma, coisa que até, é uma coisa que até foi tratada em Emily Owens, né, Camis? Que é, tipo, se você não consegue extrair a informação do paciente pra chegar no que é pra fazer, você não, não é competente pra aquilo. Tipo, porra, o cara não chega opera. e começa a falar que nem chinesa da pastelaria, <risos> aí, tipo, a pessoa é mó grosso com as pessoas, tipo, ai, ah, se não fizer isso, morre. Tudo assim, sabe? O caralho. É, é, é eu, eu, na verdade, no, no primeiro episódio, eu achei que ele era alívio cômico. Mas eu não passei do primeiro, então eu, eu não sei avaliar. Mas pelo que a Erika tá dizendo, não é bem isso mesmo. Ele não é, ele é um personagem normal mesmo e assim. E aí o que acontece? Tanto que ele precisa chamar o, o chefe pra poder ajudar ele a convencer a garota. E aí o chefe chama, ele chama o negão, o cara lá do Piranhas... 
E aí depois chama o chefe, os três vão lá tentar convencer a garota porque ele não consegue falar. Ele só consegue falar. Opera, dai. Não, não opera, morre. Não opera, dai. Não opera, dai. Não opera, dai. E só sabe falar isso. E aí, no fim, ele começa a perceber que ele precisa aprender a falar inglês, ah, cara. Percebeu. Ah, que merda, né? Entendeu? Tipo, é, é muito assim, nada a ver. O, o personagem dele é interessante, mas essa parada é muito escrota. Tipo, não tem nada a ver. Foda, né? Mas assim, só, pergunta que fala. ele quer calar. 10 ah. episódios, né, TNT, não tem chance nenhuma. Você vai continuar vendo, Eric? Ah, eu vou continuar vendo, porque se for cancelada é melhor, né, que eu não preciso ver outra temporada, porque Risórios Coxinha também começou bem e depois ficou uma merda. Então, você uma viu, temporada... Você de... vê o ponto que a gente chegou, né, que as pessoas veem a série que estão sendo bastante cancelada agora. <risos> né, na situação atual, nem tá assim. Mas sabe por quê, nem? É porque é o um mistério. Eu que chamo o ah. nosso próximo bloco, que é o bloco dos mistérios que não interessam a ninguém. <risos> Começando por Zero Hour, que era aquela série do homem que encontra a si mesmo congelado. E a gente já tinha malhado essa série há muito ah, tempo. A gente viu a nossa, eu não vi, eu esqueci. Eu que é do homem do IAR, né? Isso, 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 isso mesmo. Que é basicamente uma série que mistura Código da Vinci com Damien e o Filho do Mal. Oi. E eles acham que isso é uma super ideia legal, só que não é. É meia, 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 né? É, porque é o seguinte, eles pegaram um lance bizarro de que que, de, de que tem vai ter tipo um apocalipse eu não sei o que, que é, um apocalipse e aí tem o, o filho do demônio nasce na Alemanha nazista oh. né, olha só filho do demônio nasce na Alemanha nazista um homem que tem o zóio branco e, e aí temos que combater o filho do demônio temos então quem? Os, os 12 novos apóstolos que toda vez que morre eles nascem de novo é tipo é tipo é tipo Star Galáctica, entendeu? vem a nave é, é, é sensacional. Só que é o contrário. Mas esse moço do IAR, que é o Hank, na série, ele é um dos apóstolos? É, porque ele, ele é, é dele, enterra do, dele antigo, o, aí a é, Base Chip mandou ele de novo. Ele é um dos apóstolos. Ele, se não me engano, é o primeiro apóstolo apresentado. É o... Esqueci Pedro. agora. Não é Pedro. É, eu esqueci o nome. Eles falam o um episódio inteiro, só que eu prestei tanta atenção que eu não lembro. Judas. <risos> não é Judas, não. É... é, é, é o episódio gira em torno do seguinte, a mulher dele vai numa feirinha... Hum, hum, Começou bem. É, na, feirinha, na feirinha do rolo e compra um reloginho. E ela, ela, ela trabalha com relógios, ela é uma antiquária dos relógios. Aí ela compra o um reloginho. Só que esse reloginho esconde um segredo muito misterioso, muito mega poderoso da igreja. Ah. Não é? Para combater o filho do demônio. E se você não recuperar as pistas que tem em 12 relógios, que são dos apóstolos, né? Uhum. Então, um relógio para cada apóstolo é, e cada um tem um diamantezinho que na verdade é um como é que chama? Esqueci o nome, é um holograma né? Faz um, um negócio assim, sai as informações, tudo 
é, você tem que recuperar, juntar os apóstolos tudo pra combater o filho do demônio. Tá, eles não falam isso no piloto, mas é isso a série. Não é, é tipo gente, mano, tem que se juntar pra fazer o um robô gigante. É Cara, tipo isso. eu juro, não é pra te zoar, né, mas assim, eu juro que parece que você tá inventando. Não tô inventando. <risos> Por isso que é zero hora, nem. Né? Porque se der zero hora de não juntarem tudo... Tudo, fudeu. fudeu. É, aí, aí nem. Né? olha só. A mulherzinha que comprou o reloginho é sequestrada pelo filho do demônio, que ninguém sabe que é o filho do demônio Mas ainda. quem é o ator que faz o filho do demônio? Ah, eu não sei o nome dele não, nem. Né? Mas não é o Cap não, né? Não, o Cap é... Calma que eu vou chegar no núcleo jornalístico. <risos> ah, Espera. Espera <meu> <risos> aí que você ainda não ouviu metade da história. Aí tem esse lance da mulher comprar... E aí o marido dela, que é o, um desses apóstolos aí, que eu esqueci o nome agora, foda-se, não, não importa, ele, ele tá lá e tal, e a mulher dele liga e fala assim, bem, é, tão me sequestrando, ajuda eu! Ah, é, tipo é, o celular é... da Kim Basinger, né? Isso, aí ele chega lá, tá tudo quebrado, não sei o quê. Meu Deus, o que aconteceu? Minha mulher foi sequestrada. Passa a cena seguinte assim, então, minha mulher foi sequestrada? Tipo, como se nada tivesse acontecido. E aí tá ele e os dois estagiários do jornal, que é o Cap e uma outra vulsa, o Cap do Greek, uhum. falou assim, pô, então, a gente podia investigar, vamos investigar, né? E, e o negócio assim, é construído da seguinte forma, o cara jornalista, ele, ele tem uma revista tipo UFO, Dark UFO ele publica uma revista de fundo de quintal, de mistérios misteriosos e ele vai correr atrás desses mistérios misteriosos, Sim. e aí ele começa a pegar as pistas junto com o FBI, mas a pessoa do FBI também tá envolvida entre os apóstolos, e ele vai pro, pro, pro Alasca, Polo Norte, Polo Sul, sei lá pra onde que ele vai lá, atrás de uma pista, e aí ele descobre ele mesmo congelado, dentro de um, de um carro de naz, dos nazistas porque ele era um nazista então quer dizer, é uma merda é uma merda não, você me convenceu de que é uma merda assim. Não, sabe o código da 20 que tem aquele lance da igreja, da religião, com não sei o que, uhum. aparente de Cristo? É mais ou menos isso, só que com o lance dos apóstolos e o filho do demônio junto. É, é, é simplesmente ruim. Então não é sei. Por isso que o Papa pediu pra sair? Eu acho que foi, por isso que o Papa ah, pediu pra sair, é. porque eu acho que, na verdade. Não, mas ele vai fazer Star Wars, não é por isso? <risos> isso ele vai fazer. <risos> é, ele Mas tá falando fazendo. sério, isso tudo que você tá falando é minimamente interessante em tela ou não? Não, isso demora, tipo, 40 minutos e você tá assim, olhando no relógio. E aí? Não vai acontecer. E aí? Porque as cenas, a edição do episódio é muito mal feita. Então as cenas meio. Elas, elas não se casam. As atitudes dos personagens, tipo, tem uma hora a mulher dele liga pra ele falando que tá sendo sequestrada e na cena seguinte ele tá super cool. E aí, vocês não vão investigar o sequestro da minha esposa? E aí, em seguida, ele sai e correndo numa busca alucinada, só que, na verdade, ele é enganado pelo... Sabe, tem umas, umas coisas ali que você fala... não não se encaixa, você percebe que foi muito mal escrito, muito mal elaborado. Isso sem falar no lance dos relógios, que é o seguinte, tá lá o cap e a, a vulsa Chega um, na, bate na casa de um dos caras que fez o relógio. Aí o cara fala assim, não, eu não posso dar nenhuma informação. Ele fala assim, não, mas a gente tem esse relógio. Aí o cara abre o jogo como se nada fosse. Tipo, pra dois a, estagiário de revista de fundo de quintal. Ele abre o jogo do que vai salvar a humanidade. Não faz sentido. Não faz sentido. E sabe o que eu tô sentindo essa vibe nessa série? Hum. É que essa foi a sua utopia, Camis. A minha utopia, né? Entendeu? É a revolta que eu senti, porque eles criam um plot tão megalomaníaco que parece que é muito mega boga foda, só que é escroto. Isso Nada convence, entendeu? Não tem pé em cabeça. Olha, entendeu? mas vocês estão falando em megalomania, até coçou aqui a língua pra falar da próxima série. Ai, pode passar pra próxima, eu não quero mais falar isso. Opa, vamos falar então de Cult, que são as duas novas séries da CW, né? Tipo, 
uma série dentro da outra, achei sensacional. E aí, qual que é a história de cult? A gente tem, primeiro, a história dentro da história, que é o Billy, né? Ele é um cara meio líder de uma seita hippie. E, aparentemente, sequestra sua família toda se você resolver sair, né? Achei bárbaro isso. E aí tem a investigadora, a Kelly, que é a lona tal delícia de Verônica Mars, que ela tá lá canastrista, dizendo, quero ver minha irmã, quero ver meu cunhado, meu sobrinho, ela acha o sobrinho dentro de uma caixa, é sensacional. E aí a gente... O homem na parede... Uh, o Homem na Parede, muito bom também, né? This Things, né? Part of it. Eu, eu senti uma vibe Hunger Games ali, com pitazinha se escondendo. Também senti. E aí, isso, na verdade, é a série que é super sucesso na CW, né? Que todo mundo assiste, conspira, faz várias teorias, se encontra no bar pra fazer moral e ligações. E eu, gente, você jura que um dia uma série da CW vai ter isso? Tipo, é muita pretensão. Desculpa aí. E aí a gente descobre que tem uma galera que sabe se lá porquê, se é pela série, se é porque o criador misterioso da série que não mostra sua cara, ou se alguém tá criando uma conspiração, essa galera tá matando gente, fazendo LARP, né, nem RPG com os personagens Isso. da série, e sumindo com a galera e aprontando altas confusões. Sabe o que eu acho mais escroto nisso? Hum. Não faz sentido. Porque não faz. O cara pode escrever a série, mas não tem como ele botar mensagens ocultas em 3D é, na série se ele não está fazendo. Editando, é. Não... Editando a série. Isso não é que existe. Tem sim, nem né? Porque enquanto a gente está assistindo normal a série, esse povo que é fanático e põe aquele óculosinho... Tá vendo várias mensagens, assim, pegue não sei quem no posto tal, mate tal pessoa, é assim que acontece. Não sei, nem é... como ele não edita a série, nem Como é que ele bota isso na série? Não, não faz sentido. A Erika tem toda a razão, não faz sentido nenhum. Aliás, a série em si, ela, ela não deveria ter nunca nem ter sido criada. Porque tá, eles estão querendo falar sobre as pessoas que são fanáticas. Pessoal de é, Lost, vamos, vamos esclarecer. É, Galera vamos de Lost. É, é sobre Lost. Essa série é sobre Lost. É isso. Né? E tal. E então vai ter a galera que vai te sequestrar, vai te levar pra ilha e tal, pra você beber o xixi lá. Qual que é o nome dessa série em português, Cami? Que você falou no Twitter? Chita. Isso, Chita, muito bom. É isso, a série é sobre Chita. Sobre Chitas. É, e aí, tá rolando aí, aí vem o Larica do Vampire Diaries. Isso. Tem um irmão. Que é um jornalista, tipo, denegado, né? Isso. Um jornalista golpista e abnegado ao mesmo tempo. Isso, que é um cara que mandou policiais corruptos para a prisão usando fontes inventadas. Oi? Claro, é, usando fontes inventadas e, e, e ele tá solto e os policiais estão presos. Isso. Sentido, cadê? Oi, mandou lembranças, beijos. Não tem nenhum sentido isso. Com a menina que já era ruim em Meryl's Place. Ah, saudades, Jessica Lucas. Gente, é, o que, que é aquela ótimo, personagem? Né? Da estagiária que, ah, eu visito fóruns na internet, eu acho que os fãs estão meio malucos, eu preciso é, ai, do investigar nada. sobre isso. Oi? <risos> Fala pro produtor, <risos> imagina... Gente, eu imaginei Titia Ryan Murphy com a estagiária chegando pra ele e falando assim, olha só, Titia, tem umas malucas no Tumblr que o tempo todo falando que se você não fizer Faber, você vai morrer. Eu vou entrar nas coisas mais ocultas, assim, que tem as fotos dela se pegando, que a gente nunca viu na série, mas eles fazem. E eu acho perigoso esse tipo de gente doentia. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, e, e aí rola essa coisa assim do irmão. Fala assim, eu não posso te falar o quê? Como é que é, como é, que, é que ele fala? Eu esqueci a frase que ele fala ah, numa é, frase muito Toda ruim. hora. Ah, é, não é ser aparecendo. Bite a... off. Negócio assim. É aquela frase ruim. Vocês sabem qual é? Uhum. Vocês viram? 
Aí tá lá, e aí você fica assim, tá. E aí o irmão começa a falar, tem pista aí. E aí ele começa a procurar as pistas. Não, e, e dá um óculos 3D, ele ganha um óculos 3D. 3D. Cara, o óculos 3D é um toque de escrotices, enfim. <risos> eu só sei que é o seguinte, quando ele encontra a pista que está na frente dele, porque essa é a mensagem, as pistas estão diante de você. Uhum. Ele acha um CD ruim, né, um CD ruim, <risos> e fala, por que não? Ah, tá dando merda, por que não botar ah, esse aí CD Aí a, a Mel Rose fala assim pra ele... É, na série, quando você põe esse CD, ele transmite todas as suas informações, pega sua conta no banco, não sei o que ele. Ah, então acho que eu vou fazer, né? É. Porque, tipo, vamos ver no que é que dá. Oi? Não, e aí em seguida aparece assim, é, gente, o CD tava na casa do irmão dele, mas é ele que põe a mão. Então a impressão digital dele hum, fez o CD hum, ser dele. Claro. Porque a hora que ele bota, é o nome dele que aparece. Oi, não, ele fulano. bota no notebook dele. Mas, Érica, pelo amor de Deus... Tem cookie, né? É, o cookie, cookie dele fica mostra. Aí, não quando tem o cookie nenhum dele fica... sentido isso. Mas quando o cookie dele fica mostra, você vê lá a carteira de habilitação falsa que ele Érica, usa. Érica, se eu pegasse esse CD e eu botasse no seu laptop, com certeza ia aparecer, oi, Camis, você se fudeu. Não, você acha ia que aparecer não? as minhas informações, porque ele entrou no meu cookie, não entrou no seu. <risos> Inclusive, se você colocasse no meu computador, ia aparecer assim, Leo Overstreet. Porque é como eu escrevi. É, que é, que é o nome do Léo na carteira de identidade falsa dele. No meu ia aparecer é Erika Stark. <risos> Gente. Cara, mas eu sei que assim. É, tipo, mandam todas as informações dele, aparece o cara do Seabag falando você é o próximo. E aí ainda tem uma coisa cretiníssima que isso eu amei. Porque assim, tem o plot do produtor que tá querendo aumentar a audiência da série pra ela não ser uma série de nicho, né? Então ele fica dizendo que vai causar, que não sei o que. E tem que falar com o dono das, com o cara que escreve, porque Isso, ele tem, que tem que mudar, tem que deixar as coisas mais acessíveis. Tipo community com piada de peido, é bastante isso. isso. E aí o produtor é levado pelas vagabundinhas no final, no posto de gasolina. Achei isso. Assim. É tipo cara, assim, ninguém não... vai mexer na minha série, ninguém. Não. Não, e tipo, eu tomei um susto, porque eu tô, no final da série vem aquela musiquinha cretina e todo mundo assim, acontecendo vários fatos que ninguém se importa. Aí do nada tem um cara avulso andando num posto, todo alegrinho. Lá, 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 lá. Aí vem do nada as vagabundas, pega ele, o arrastão. E ele aí, fica aí, sorrindo pra ela, né? Tipo, super normal, um monte de vagabunda me cercando. Aí do nada o, o homem da série que não aparece a cara. Vai lá, ele, que tá com a roupa do principal lá da série do Mega Evil, leva ele embora, tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, quem é essa pessoa? Aí ah, eu tive que voltar tudo <risos> pra ver que ser o cara que apareceu um minuto falando. Exato. A série tem que mudar. Tipo, dane-se que você gostar, eu não sei que essa pessoa, cara. Gente, é chorar? Eu acho que. Eu não sei o que, que era pra acontecer ali. Eu honestamente. Eu até agora não entendi qual é a dessa série. Eu não sei o que é pra gente fazer. Se é pra gente se apegar ao Larica e, ai, coitado, perder o irmão, que é um freak, que fica se drogando e procurando coisa de série. Não sei se é pra gente achar porra. <risos> Sério? Cara, eu não tô nem aí pro pessoal que ficou vendo Lost, procurando broche de Eloise, não sei o quê. Cara, problema de vocês, se vocês estão sendo sequestrados. Tipo, gente, não importava com o povo de Lost. Ou você sequestrada por ficar pegando easter eggs de Fringe? Eu acho. <risos> É, você tava na beira já, Camis. É que você não se fantasiou. Se você fizesse cosplay, você é, tava indo pro buraco. Eu acho que faltou só fazer cosplay, né? Olha, eu sei eu... que é o seguinte, com duas estreias maravilhosas que a cidade teve, que foi Carrie e Emilizinha, se essa porra vingar, vai ter Não, não tem como não, nem. Porque, além, porque essa série ainda tem um problema que ela é a nicho Nikita, né? A série adulta da CW. Porra! Nenhum ela tem adulto. um problema também que é The Following, né? Que é o mesmo assunto e é boa. <risos> Exatamente. Não, na verdade, isso não é problema, porque a CW não compete com The Following, né? Compete <risos> com ela mesmo em ter, tipo, um ponto de audiência. 
Agora, a Cult, ela tem um problema. Ela é uma série de nicho, que aparentemente é para um público mais adulto. Só que qualquer pessoa que tem um neurônio a mais, consegue ver que essa série é uma bosta. Então, tipo, não vai vingar, cara. Tomara que mas não. eu acho que o público que tá gostando de Vampire Diaries pode gostar de coach. <risos> Provavelmente. Ah, mas The Originals, porque The Originals é mais adulto, né, Nem? Ah, vai, vai ser super aí. maduro, né? Mas olha, falando em série <risos> madura, tão madura que quando cai do pé se esborracha no chão, nós temos The Americans, que é uma estreia também que, que está gerando muitos comentários, né? E ah, é... posso fazer meu comentário sobre a série? Vai. Claro. Ah, eu quero saber também. Adoro Young Americans. Quando o Ian Somerhalder se apaixonou pela menina que era menino, que era menina, eu adoro. É, eu adorei a Shane de Delio hoje, Isso, eu adorava Young Americans. Eu gosto, eu, eu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto de American Dad, pode ser? Porra, mas é, é também, Léo. É, eu vou falar pra você uma coisa. Eu fui ver essa série de Americans e eu não tá. Tipo, como eu tô vendo tudo hoje em dia, porque tá tudo tão ruim que eu já tô sem fé. E, e, e eu falei assim: ah, tá, série de espiança. Não pode ser tão ruim, mas podia. E foi muito ruim. Apesar de que tem gente dizendo aí que é muito foda, uma é das só porque melhores tem uma Será, nem? E aí fica todo mundo assim falando: nossa, é igualzinho o piloto de Elias. Eu digo: gente, vocês viram Elias? Porque eu vi. Eu acho que as pessoas estão confundindo com Felicity, não com eles. Será, Nen? Eu, tem mais eu, a ver. Eu acho que tem mais a ver com Felicity também. E com Brothers and Sisters, né? Claro. Porque o meu problema principal com a série, além da história ser chata, lenta e muito batida, o meu problema com a série é que, primeiro, Felicity... Você tem mais problema além desse? É, Felicity eu até compro como espiã russa. Mas o David, David, o nome dele na o série? Matthew, então, ah, o Matthew Rise. Deixa eu ver é, o nome do personagem. Eu não lembro o nome dele. É, Philip. Não, o nome dele em Brasil, vocês não lembram. Mas ah, esse novo série é o Kevin. Sisters, o Kevin, gente, ele não pode ser um espião mega boga nunca. Porque ele é flácido. Só por isso. Não tem como o homem gente. ser um espião da KGB que faz e acontece e é, e é mega foda como eles tentam vender no piloto, sendo aquele homem que tem cara de que, meu, sério. Gente, menina Sidney Briscoe tinha muito mais músculos que ele, falou? Exatamente. Não, tudo bem, eu não tô querendo dizer que tem que ser um estereótipo, um cara super musculoso e tal. Mas não, ele não é musculoso, não... mas ele tem que ter uma forma, ah, forma não, que convença. Aí. Mas o Chuck era espião? Ah, nem, mas o Chuck tá mais em forma que ele. Ah, é? Tá bem, <risos> E vou falar uma coisa: o Chuck era um espião piada, né? <risos> Óbvio, era um espião piada, porque até o Morgan virou espião e até o bebê de Ellie virou espião em Chuck. Não confunda as bolas. O lance é: porra, não dá pra você pegar um cara que tem. No máximo, dá pra fazer um pai de família de subúrbio, <risos> que na verdade é o disfarce dele na série mesmo. Uhum. E querer que ele seja um espião, quando na verdade você não, nunca vai comprar esse negócio. E o que é que ele mata? tá muito dentro do personagem. Mas a, a história é a seguinte, pra, pra quem não viu. Tem, o, tem o, o, os espiãozinhos que é ele, Feliste, e eles são da KGB. E eles estão nos anos 80, morando nos Estados Unidos, naquele American Way of Life. Estamos amando, comendo muito hambúrguer, aquela coisa toda. Até que ele quer, tipo... Largar essa vida de espião, eles são espiões adormecidos, né? Que estão na espera de é, serviço. É, é. E, e, e ela não quer, ela diz: Eu não vou trair meu país, porque eu sou russo, eu sou estuprado e eu gosto. Hum. Eu vou continuar. É porque tem é uma cena de estupro muito maravilhosa. Ah, me filho. falaram que é muito chocante, inclusive. Chocantíssima, só que não. E aí tá rolando esse negócio e tal, e essa briga dos dois, porque ela quer ser fiel ao país, ele já tá de saco cheio, ele, ele quer largar essa vida. E aí muda-se pro lado da casa deles um vizinho que, por um acaso, trabalha para o FBI ou a CIA, Deve na ser divisão a CIA, né? da KGB, que, que pega os espiões da KGB, acho que é da CIA, realmente. É a CIA. 
é, e você fica assim, nossa, né? O quanto isso... Olha só que coincidência da vida, né? Um vizinho se muda e chega assim pra você, do nada, um vizinho seu novo, fala assim, então, cara, trabalho na CIA, pega os, todos os vilões da KGB. E aí fica tudo Ah, porque quando você mão. é da CIA, você fala isso pro Fala seu vizinho. pros vizinhos, né? Cara, você, você nem fala que é da CIA, você fala que é padeiro, mas não fala que é da CIA. Não fala que é da CIA. Então, já começou daí, eu achei muito ruim. E aí eles tentaram vender o lance de que essa é uma série sobre espiões russos. Mas, na verdade, é uma série sobre Aceita. como Aceita. é ruim ser russo <risos> e como é bom virar americano. Ah, nem então, lógico, The Americans... Pois é, é uma merda de proposta. E todo mundo falou, nossa, porque eles vão mostrar o outro lado. Que, que outro lado? lado? Outro lado da vida, né? Pois é. Outro lado do quê, gente? Da Rússia? É. Estamos nos Estados Unidos, é. Hamburger. É babá ovo dos Estados Unidos de novo, cara. É a mesma coisa. É a mesma merda de sempre. E o piloto tem uma hora de duração. E é uma Ai. hora, assim... Difícil dormir legal. Duas Não, vezes. Sabe que me mandaram uma definição no, no Twitter... Que foi assim, a minha vida estava acabando e o episódio não. <risos> eu achei genial, eu não lembro quem eu me concordo. falou, foi uma menina que me falou. E quando ela me falou isso, eu ri tão alto. Eu falei, gente, ninguém teria descrito melhor o que foi esse episódio. A sensação de ver esse episódio pra mim. Érica durou 10 minutos, né? Porra, não, sério, eu dormi duas vezes sentando no isso. Eu não sei porque... Olha que eu... a Érica gosta de trama de espionagem, hein? Eu vi padrão, gente. <risos> Mas não, não viu. Mas vem cá, a tem... foi uma série de mistério ruim e tal, mas eu soube que teve uma série que voltou arrasando todas as estruturas, que é Showmonity, né? Arrasando ou arrasada? Olha, gente, é o seguinte, Showmonity, depois né, de voltar em 19 de outubro, que foi no dia 7 de fevereiro, <risos> é, foi assim, tava todo mundo louco do cu, que ficou... Showmonity, Honestamente, depois Six que season ainda movie. É, na, uh, eu lembro que o ano passado, quando acabou, eu tava super afim da renovação, tava mó empolgada, mas já quando acabou a temporada, eu tinha consciência de que não ia voltar muito bem. Por quê? O cara, o Dan Harmon, que é o, o showrunner, foi expulso da série. Já deu outra merda, o, 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 o Chevy Chase saiu da série. Então, quer dizer, o elenco está se desfazendo, a equipe de produção está detonada e os caras vão voltar para mais uma temporada. Você pensa, vai ser muito bom? Não, não vai ser bom. Vai ser tipo o Two and a Half Man, que voltou uma merda e as pessoas continuam rindo porque tomam bobuzol. Só isso que, que justifica. Nem, é o que eu é... falo. Tem coisas piores que a morte. Quando o Queen <risos> ficou na cadeira de roda, eu falei... Tem coisas piores que a morte. Só, só tá, o, é melhor ter, ter sido, acabado. Mas pode ter sido super sem graça e tal, o queixo muito sempre foi, mas eu soube que teve várias referências, teve Jeff Mas nem, é o seguinte. Uau. É o isso se... que vale em community, não é? é não, não, não é. Né? É porque é o seguinte, isso é, eu vou falar dos dois primeiros episódios juntos, porque é mais ou menos se interliga assim, a questão filosófica. <risos> é, tem uma fala no segundo episódio, que inclusive é um episódio de Halloween, que deveria ter sido exibido em outubro, que ela vira e fala assim, a, a N vira e fala assim, ai, é muito difícil ser uma série de referência. Só que eu vou falar uma coisa, Community não tem que ser uma série de referência, tem que ser uma referência de série. Tá nunca foi, né? Sempre mas se baseou em É, não foi pro grande público, mas pro público de Community, era uma referência no sentido de qualidade. Isso se perdeu, porque o que eu senti, eu, assisti, eu tive que assistir o primeiro episódio duas vezes, porque eu falei, não é possível. Não entendeu, né, nem. Eu não entendi, eu falei, o que o que você O segundo tá episódio você viu duas vezes? O primeiro eu vi duas vezes. Ah, tá, porque falaram que o segundo é pior que o primeiro, eu fiquei... Tô é, ruim, é ruim. E aí eles 
estão ali fazendo, ah, estamos voltando e tal, e aí a metáfora que eles querem passar ali, e tem falas falando isso ali, é o seguinte, olha, então a gente voltou, mas mudou, agora mudou. Só que eles estão, você sente o desespero, e você sente que os caras soltam referência atrás de referência, e bobagem atrás de bobagem, por pura falta de preparo. E não é o elenco que está ruim, o elenco está lá fazendo o que tem que fazer. O problema é que você sente que o texto não está adequado ao que community é. E aí tem uma, uma fala do Abed que é assim, sinto saudade de quando essa era uma série sobre alunos numa faculdade comunitária. Sim, eu sinto também, porque não é isso mais. Os caras estão ali naquele ambiente e tal, e tem a, uma quantidade absurda de loucura por metro quadrado. Só que as loucuras não têm graça e elas não se encaixam. Então isso o Xomante está usando Glee como referência? Esse negócio de falar com o público, usando vacalhando a própria série? Ah, primeiro, primeiro episódio, eles fazem o seguinte, vamos botar left track. Então eles fazem um programa de TV dentro da cabeça do Abed, que é o Abed TV. Aí tá lá, e, e, e aí fica a realidade dentro da realidade, e citação dentro da citação. É, é tipo Inception, não sei. Tipo... Sai de baixo, né? É, 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 sai de baixo. E você Eu vi fica... muita gente falando que queria ter a Bad TV. Ah, pelo amor de Deus. E você fica tentando rir daquilo, só que nenhuma piada funciona. Ah, tipo Nada... zona na TV? Nem é ruim. É tipo, é, é tipo zona, Zorra Total. E tem The, tem The Hunger Deans, que é o Rojogos ah, Dorados do Reitor. Que é aquele homem vestido. <risos> Essa é a única parte que salva. The Hunger Deans. E aí tem uma, uma hora que ele fala assim, eu tenho que ir para um lugar feliz dentro da minha mente. E aí tem, é, the, como é que é o nome? The Greendale Babies, que é referência a Muppet Babies. Hum. Só que essa referência do Greendale Babies... Apesar de ser legal e, ter, e ser graficamente, visualmente interessante, ela fica tão solta dentro do, do conteúdo que você fala, mas por que, que eles estão jogando isso aqui? Isso de lugar feliz na minha mente isso também bom, acabou bom, de fazer, né? né? Pois é, então eu fiquei assim, meio estática. E o segundo episódio é um episódio de Halloween, que a série deveria ter voltado, acho que em 19 de outubro. Acho que é porque era carnaval, né, mãe? <risos> não, ah, pode ser. é porque a série devia ter voltado em outubro, então ia casar direitinho com a Halloween. Mas tudo bem, a gente entende, ninguém tá criticando por causa disso. Não é isso. O problema é que não tem graça. É, uma, é, é simplesmente assim: ó, oh, nós temos. Tá todo mundo vestido, cada um de uma coisa, uma de presunto, o outro tá vestido de Charlie Brown, sei lá que porra que é aquilo, o outro tá vestido de pugilista, e, enfim, cada, a outra tá vestida de Samara do Chamado. Aí as fantasias hoje menos. Ah, então a gente vai numa festa, não sei o que. Ah, não, mas o Pierce tá preso no quarto do pano. Vai todo mundo pra casa do Pierce. E ficam andando, no, tipo, num labirinto, tipo casa do terror do Play Center, que não tem a menor graça, não, não, tem, não tem susto, porque, obviamente, pra ser, era pra ser engraçado. E não faz sentido algum. Eu, olha, eu tô falando, eu assisti o episódio hoje, eu não lembro uma, uma cena boa. Eu lembro só o esqueleto. Eu não lembro uma piada que teve que prestou. É tá isso bom, o episódio. Não, Eles andando tá na casa do Pierce Vai aparecer um monte de gente, as duas pessoas que vêm com a gente vai aparecer nos comentários. Você tá amarga, você tá. Tô só... amarga, você tô tá sim, está uma bosta. Está uma bosta. Se você não está achando uma bosta, você precisa rever os seus conceitos. Precisa ir num médico de cabeça. Você está com probleminha. Ah, Problema. Isso puxa bem o nosso próximo bloco, né? Isso, opa! Porra. Ó, gente, agora o bloco da série boa que ficou ruim e da série ruim que ficou ótima, né? Então a gente opa! Tá com a boa que ficou ruim, né? Que é The Vampire Diaries. É isso que me entendia seis semanas seguidas sem parar. Oh, real, real, 
Nossa, e sabe o que é pior? Eu achando ruim quando tava o drama de Helena e Stelena. Gente, eu tava no paraíso e não sabia. Pô, não, tava ótimo aquilo. Não, é assim, pelo menos alguma coisa eu me importava. Porque agora eu estou cagando e andando pra Vampire Diaries. A série que, meu, quem escuta esse cast sabe. Eu, o Léo, a Erika assistia picada e tal. A gente sempre amou Vampire Diaries. A gente sempre falou bem que era ousada, era plot twist, de plot twist. A gente já falou mil vezes que série boa de vampiro só TVD, True Blood é um lixo. Só que agora... Ah, mas a menina era tá... difícil, né, Nen? Até agora, ruim TVD deve ser melhor que True Blood, né? Hum. Tá, tá bem tá pau, 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 hein? Tá, tá pau, 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 pau. Tá pau, pau, hein? E, 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 e True aí... Blood pelo menos tem pau, né? É, eu rio em True Blood, pelo menos, né? Não, deu não a tá volta da... já. E, 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 e o que tá me incomodando de verdade é que eu, eu, eu percebo que a gente tinha uma série que era classe. Tá, apesar de não ser assim, uma série num canal grande, que, pô, CW e tal, mas em termos de qualidade, era uma série. Ah, pra BA ali, vai. Ah, cara, se pra série que era o que ela queria de ação barra aventura, era ótimo. Era boa. É, era pra adolescente, CW? Ah. É, era não, uma série, não, série, série nem de adolescente jovem. era. uma série é, de porradaria, de mistério, de Não, mistologia. o público dela. Ah, sim, não, ok. É, não, mas eu tô dizendo que até TVD se passasse em outro canal e tipo, fosse encarada dessa forma, de tipo, vamos pegar mitologia, vamos pegar história que anda rápido, ela seria considerada uma série muito boa. Seria, porque ela é uma série muito boa. Ela tinha uma mitologia muito sólida, um desenvolvimento de ação muito bem feito. E o elenco pode não ser o mais talentoso do mundo, mas dava conta da proposta. Então, eu tava super satisfeita, eu assistia a Vampire Diaries amarradíssima, sempre muito feliz. Mesmo quando eu não achava episódio dessas coisas, eu nunca achei ruim, ruim, do tipo, meu Deus, vou me matar. Uhum. E nunca teve uma sequência ruim de Vampire Diaries, eu falar assim, vou largar a série. Isso está acontecendo nesse momento. Porque... Kevin Williamson foi fazer The Follow, que é uma série muito boa, quem tá acompanhando sabe. E ficou na mão da Julie Plec, que é essa vadia, fanática por, por Estelena, <risos> né? Apesar de nem que tá, nem tá Estelena na série no momento, nem é, é Na verdade, essa mulher, eu acho que, sei lá, ela não sabe mesmo desenvolver uma coisa por dois episódios seguidos, porque se você parar pra pensar nas desculpas que eles dão na série, a série tem, sempre teve umas furadinhas, assim, né? Tipo, ah, verbena, se você usar, tal, tá, não sei o quê, mas aí acabou o estoque, mas voltou... Mas agora, cara, essa mulher tá louca. Tipo, ela faz assim, Érica. Tem um mapa que vai surgir no corpo do caçador quando ele matar um monte de vampiro. Aí, tipo, Jeremy matou o Cole, né? Foi a linhagem inteira. Aí, de repente, o professor Shane fala assim... Eu já sabia onde a gente encontrava a cura. Não precisava desse mapa. Eu... Oi? Oi? Aí, não de repente, no episódio seguinte... Não, precisava sim. E, e assim, na ilha que eles vão, que é os... A dupla de episódios mais chata que eu já vi na minha vida, que é só um monte de gente andando pra nada. Pra nada? Tipo, ai, ah, celular não pega aqui, não podemos nem chamar ajuda. De repente, oi Caroline, subi um pontinho da Tinha aqui, você pode, vou te passar as fotos do Jeremy, tá? Caraca, dá até pra passar foto? Tá, manda um monte de foto do Jeremy flexionando os músculos, que eu não entendi por que precisava pra aquelas fotos. Também tá... não entendi, tá Bonnie passando a mão nos músculos dele Isso. também. É pra ver as montanhas, entendeu? Então... E aí, Caroline, que acabou de passar por uma barra que Klaus quase me matou, mas não, né? Só que não. Ai, vou passar a espada aqui em cima, pra ver se eu acho o caminho... Não, cadê a espada? Aí, aí acha a espada. Aí, aí, só que aí o mapa no Jeremy não era um mapa. Porque o mapa tava na espada o tempo todo, em Aramai. É, então era uma trollada. A espada é um Cryptex. Aí a Caroline fala isso mó feliz assim, aí o, tipo, o Tyler olha pro cara dela e diz: Eu vi código da 20. 
Aí eles ficam, tipo, pegando os símbolos da tatuagem do Jeremy pra ver a história do Cryptex. E aí a grande descoberta que o Cryptex dá é... Só tinha uma cura. E eu falei, Só gente... tem um casquinho! Isso sempre foi tão óbvio! Óbvio! Sério, em nenhum momento eles falaram a cura é um manancial que vai dar pra todo É um rio que corre solto, é só e... mergulhar nas águas e todo mundo se cura. Não faz sentido. Uma, então, uma, quer dizer, uma... eu fiquei... O que me embasbacou, de verdade, o que tem me embasbacado nessa história, e eu digo embasbacado no sentido ruim, é que é o seguinte, a gente tá... Qual é o episódio agora? 15? Uhum. 15 de The Vampire Diaries. É, o próximo é o 15. 14 é, que deu agora. É, enfim. E o que aconteceu do primeiro episódio pra cá... Foi de uma lentidão. Meu, se fosse na mão do Kevin Williamson, essa cura já tinha aparecido no episódio 5. Porra. A gente já tava vendo o Silas, já tava. O Silas já tava morto, já tinha aparecido outro vilão. Nossa. E a história do Silas é ridícula, né? Tipo, o cara tá ali é muito segurando a cura e ele diz: Não pode acordar o Silas, mas assim, acho que não vai ter jeito. Ah, gente, vocês juntam. É o seguinte: primeiro, a, o plot da cura é um, de uma imbecilidade muito grande. É o seguinte: tem a cura. Ah, meu Deus, tem a cura pro vampirismo. Oh, meu Deus, todos querem a cura pro vampirismo. De repente, ninguém mais quer ser vampiro. É, que nunca Ai. teve isso na série. Assim, é. Tipo, tal, tá, o Stefan tinha aquelas ataques, mas tipo, Rebequinha pra mim é. querendo ter Vamos conseguir não. a cura pra Helena. A Rebeca também quer cura. Stefan quer cura. E todo mundo quer cura, menos uma pessoa. Né? Damon. Damon não quer cura. Mas é o Damon que faz. É, é, Caroline não quer a cura e Klaus também não quer. Tem essas pessoas. Mas eu tô falando, quem tá ali na ah. ilha só tem uma pessoa que não quer a cura. Quem é? Damon. Hum. Quem vai ser curado? Ah, acho que Helena, né? Que super quer. <risos> Gente, essa vagabunda dessa Julie Plec <risos> está pegando a trama do livro, que é uma merda, <risos> e trazendo pra TV. Tudo bem, eu até, até entenderia se ela usasse esse recurso de transformar o Damon em humano e tal. Só que do jeito que tá... Já ela tá vai tudo... estragar o único vampiro decente. Não, e sabe o que é pior? Essa Julinha, ela falou assim, Gente... Eu sei que tá lento, não sei o que, mas os 10 últimos minutos do episódio 14 vão explodir suas cabeças. O que que acontece nos 10 últimos minutos? O retorno de Vampiranha, que é anunciado. Que é anunciado. Que a Helena aparece, ó oh, você! Aí na próxima cena a Vampiranha <risos> fingindo, tipo, tá na cara, que é ela. E a morte de Jeremy, que quantas 10 mil vezes eu já vi essa cena? Pois é, toda já temporada Jeremy toda é semana. Jeremy morrendo. Aí agora que Jeremy tá legal, tá, tá encorpado, aí vamos matar a Jeremy. Não, agora Posso que falar? o Jeremy virou o único, um dos poucos personagens com desenvolvimento em Vampire Diaries, ah, vou matar o Jeremy. Se tivesse matado ele no ano passado, Isso. eu teria batido palma. Mas assim, é o que eu digo. Eu, primeiro, eu não acredito que ele está morto ou que ele vai morrer, de ah, fato. Ah, mas morre, né, minha? É que né? Porque... Gente, tem gente pra tudo. A Bonnie tá ali, ela pode fazer isso. Ai, mais ridículo aqui na promo aparece Helena assim. Cadê Bonnie? Preciso de Bonnie pra assustar meu irmão. Até ela, sabe? Que tipo, tudo se resolve com Bonnie. Tudo se resolve com Bonnie. Tem Bonnie ali, tem tudo. Qualquer vampiro pode morder Jeremy e ele virar vampiro também. E depois se, se curar, né? Com o tal com milagroso a cura. pote. Exatamente. Então quer dizer, possibilidade do, do menino não morrer existe. Mas e até assim, se morrer vai ser péssimo. Não, mas o problema é o seguinte. Se ele não morreu... É um cliffhanger idiota. E uhum. se ele morreu, é um tiro no pé. Total. Não, porque tá, a Helena vai desligar a humanidade dela, vai ter uns três episódios que pode render alguma coisa, mas não vai, porque a mulher não sabe desenvolver. Os originais, que já estão péssimos nessa série, vão sair pra ganhar deles. Que vai eu, ser sinceramente, ruim também. O mistério pra mim, assim, interrompendo vocês, mas assim, é uma coisa que eu tô querendo perguntar há muito tempo. O mistério pra mim, mal de TVD, não é nada. É... Entender por que as pessoas estão tão empolgadas com essa The Originals se a original já está uma merda. Eu Aí vai ver uma The Originals. Original. Todo mundo 
gritando, meu Deus, vai vir de origem, o bicho vai pegar, vai ser maravilhoso, que os originais sambam muito, não sei o que. Gente, se os originais já, já era, salvavam uns dois ali, né, dos originais, porque o resto era tudo chato, mamãe, cadê você? Uhum. Ah, amo todo mundo, não sei o que. Sou do bem. Aí, é, tipo, já não salvava muito. Agora vocês estão falando que tá pior ainda, os caras já perderam a estribeira, a Rebequinha agora quer ter filho, não sei o que, não sei o que lá. Aí vamos montar uma outra série pra uma mulher que não sabe nem controlar uma, vai controlar duas. Não, então, e três. Ela, ela, vai ela, vai Originals. É. ela vai sair de Vampire Diaries, vai controlar Originals e vai ficar na mão de uma terceira Caraca, é, roteirista. A Vulsa. A Vulsa. A Vulsa da Vulsa. Eu gosto que a cidade tá dando valor pro seu carro-chefe, né? Showrunner. E, e a, aí vocês me perguntam que a Supernatural continua, né? <risos> é. Aí vai, a Julinha vai ficar tomando conta dessa série, ainda tem uma outra aí que ela quer fazer. Tipo, imagina, a CW vai ficar na mão dessa, desse povo aí que não sabe fazer nada, cara. É, eu, eu honestamente, eu tô muito... Eu tô, a CW tá... Cara, tá... eu tô triste, assim, Uau. de verdade. A CW Também. tem, tem me decepcionado muito. Tá bom. É... Que que primeiro... CW? Só The Carrie que vai ser cancelada. Só a Carrie Darius que tá... tá e, e Heart of Dixie, que tá muito boa. Ah, nem São mais... séries que não são mais valorizadas, que são bobas são bobinhas, né, que todo mundo diz que é muito boba, né, então não dá. E aí eu digo, eu prefiro uma série boba, que me diverte com coerência, Bluebell, coerência, hum, uhum. é, Carrie Darius, coerência, do que Vampire Darius, que virou uma, um pastiche, né, vamos dizer assim. Gente, não tem condição, eu assisto aquilo, eu me sinto ofendida. E eu gostava tanto de Vampire Darius que eu fico triste, cara. Não, é foda. Sério, eu tô muito triste do que, como que tá acontecendo. Eu fico revoltada, cara. É que nem o, a gente reclamando do, do, da finale de Grey's na temporada passada. Todo mundo assim, ah, mas não sei o quê. Tá, eu fiquei puta porque eu gosto da série. E eu fico puta só quando eu gosto da série. E eu tô puta com o Demon Pardal estar esse lixo. Tô muito puta. Mas você sabe que isso tudo é recalque, né? Ah, é, recalque, é recalque, porque tá muito boa. Porque mas... você gosta mesmo de pirulitulares, né? Sempre é, lê eu... os comentários xingando por isso, né? É, eu gosto mesmo de pirulitulares. Que <risos> eu falo mal toda semana, mas ninguém percebe. <risos> né? <risos> porque as pessoas... Não... Vocês não têm... Como assim? <risos> ah, pirulitulares, gente. Ah, eu... Não tá dando nem pra dar risada, é outra. É outra que não tá dando nem pra rir mais. Só lá em game tá salvando, viu? Puta que eu pariu. Sério... Pô, mas da SW não tá salvando quase nada, né? De todas ah, as tá... séries que tem no ar na SW no ah. momento. Se, vocês falam Rato Dix, mas eu, pra mim, eu não gosto, né? Então, ah, tipo. Eu sei, mas não assisti. Então, mas assim, em termos de unanimidade, só quero dar isso. O resto é unanimidade ruim, né? Não tem tá uma muito... série ali que salva. Tá muito ruim. Não, calma aí. Pera tem aí. Tem Nano Chonou, né? Porra, Nano Chonou é. Olha. Mas... Mas é tão boa que tá igual Carrie Darius, né? Vai ser cancelada. Não, Mas não. sério, assim, só pra terminar Vampire Darius, um negócio hum. que me irritou muito. O um negócio do Klaus com a Caroline. Ah, e, e do Tyler. O... É, o Tyler. Primeiro, o plot é repetido. É tudo plot velho, requintado. É... A atuação da Caroline agonizando sua morte foi a pior oh, coisa meu. que eu já vi. Foi digna de Shay Mitchell pulando do elevador. <risos> <risos> Pirulito Lars, tá? Esse nível. E, e aquilo, aquele lance do Klaus é aqueles biquinhos pra ela, tipo, oh, misericórdia por você, eu terei misericórdia. Gente, seriously? Cara, e tipo, a assim, sete. no episódio de Natal, eu falei isso, eu falei, cara, o episódio de Natal foi bom, porque o Klaus matou a prefeita afogada e vai atrás do Tyler e não sei o quê. Aí, de repente, o Klaus esqueceu, né? Ai, tá tudo bem, me guxo. Daí, do nada, agora eu vou matar o Tyler, você pode se <risos> preparar, eu posso agora, querido, agora que você tá preso. Não, 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 e o legal é o seguinte, corre que eu vou contar até 10 <risos> depois, vou atrás de você. 
Ai, que toqueira, meu Deus. Ué, mas fala de, fala de coisa boa, fala de Nenotionou. Olha, gente, então vamos falar de Nenotionou, que é a série trash mais deliciosa da história desse país. E a gente tem convidado especial pra falar de Nenotionou. Não acredito. Não acredita? Leandro Souza, o troll dos seriadores, voltou. Bum. Oi, Leandro? Você está entre nós? Ele deve estar juntando plug, né? <risos> Leandro? Leandro? Oi, tudo bem? Como vai? Ah, Ai, valeu. Mas não, não, não fiquem tristes, a participação do Leandro talvez aconteça. Claro, <risos> o Leandro entra, né? É, mas, mas sério, assim, eu não vejo na Nenotionou, mas eu tenho visto muita gente empolgada mesmo, fazendo campanha, cancela a Carrie Dyer e salva a Nenotionou. Gente, não, muita pelo amor de Deus, ela vou partar. Eu não. não, cara, sinceramente, eu prefiro que na Nenotionou acabe pra ter coisa boa de verdade. Não, mas aí, Léo, tem tá 300 séries não. ruins na CW, por que, que tem que acabar logo com na Nenotionou? Ai... Érica, porque como é as outras infelizmente dão é audiência, é melhor né, não te ou não dançar, né? Porque também tá dando 0.1. Tá demais. Ai, daí, né? Mas daí, assim, boa é assim mesmo. Te não te nunca esteve tão boa quanto nessa temporada. Ai, gente, tô tão triste. Vou começar a ver se ele vai ser cancelado. A Erika fez maratona, cara, tipo, de toda a série. Não sei se tá sabendo. É, porque sempre, toda vez que eles comentavam, eu falava assim, ah, eu acho que eu vou ver na Nenotionou. Eu falava, não vê, porque só é bom quando eu tô falando, é uma bosta, não sei o que, sei o que lá. Fui ver o episódio, me apeguei tanto, série tão boa, vocês mentiram é que, pra é mim. É porque na é uma série melhor de comentar do que de ver, mas agora tá bom de ver também. Porque você já vê imaginando que você vai comentar depois. <risos> Gente, olha, o, o meu personagem favorito, você sabe que é Dixon, né? Porra, como não? Dixon tá mundo. num plot maravilhoso, empresário Mega Evil. É, com o Bruce Chavulsa. Dixon tá nesse plot empresário, dono de gravadora, que ele obriga a Adriana a fazer músicas de batata frita e milkshake, né? Deliciosos jingles. E aí, Adriana, muito má, ela quer fazer a pose de, tipo, drogada prostituída, que ela sempre foi para se livrar do contrato, né? É, porque assim, é, ele, menino Dixon, fala que ele abriu uma super empresa com dinheiro de N. <risos> que sendo... ganhou na prostituição. Entregando <risos> o dinheiro da chefe dela, que era do nada, deu a fortuna pra ela. E aí o que acontece? Ele vai e inventa de fazer essa produtora, porque ele super sempre, né? Você pode dar música. Né? Tipo E isso. Aí ele vai, inventa, e já endivida o bagulho todo, já nasce o bagulho todo endividado, e a única artista que ele tem é Adrian. É. E aí, Adrian, todo o dinheiro que entra pra empresa, ele não, não, não dá um dinheiro pra menina, ele gasta tudo pagando as dívidas da empresa. Só que Adrian descobre que ele, em vez de estar tá pagando a dívida da empresa, tá pagando bolsa de estudo para bruxa, bruxa vulsa. Bruxa vulsa, gente. Tão importante que ela já sumiu. Eu nem senti falta. Agora que você falou dela, eu falei, caraca, bruxa vulsa tava lá. Gente, não, ela... real, eu, o cara começou a namorar a mim na ontem, cara. Aí ele fala assim, quando é para ser, a gente sabe. Eu vou dar uma bolsa de estudo para ela ficar aqui na puta, <risos> em LA. Tá me ouvindo? Tamo. Opa, Agora, olha só o que a gente tinha prometido, hein? <risos> olha... Participação de Leandro. Leandro, dá oi para as pessoas, sua série favorita. Oi, pessoas. A gente tá falando de Dixon, tá? Que é seu personagem do coração. É. Ah, eu não tenho personagem do coração, né, no Tiano? Sei. Como assim? Você é uma Dixon, sei. Dixon não, eu amo favorito. todos. Hard of Dixon. Nossa, eu dei Dixon, desculpa. Cara, eu sei que assim, ele dá essa bolsa pra menina bruxa vulsa, e aí ela fala, se você me enganou, você mentiu pra mim, eu posso me cuidar sozinho, vou embora pra, sei lá, Sandy. E a Adriana também vai embora, quer dizer, ele fica chupando o dedo, fica A Adriana fala assim, você... Você tá falando do episódio passado, né? Tá falando do, do, do arco de Dixon, em geral. Ah, tá, 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 tá. <risos> e aí... Tipo, é um arco nada. muito complexo. Porra. Aí a Adriana, ah, eu não vou mais me sacrificar por você, que eu me escravizei. Ela fez uma música. 
Aí, não, tá... mas ela fez não, ele jingle. Tá não se esqueça que ele fez ela cantar jingle. Ah, já falei, ela se humilhou pelos jingles, é uma barra mesmo. Não, mas ele, mas não é nem só isso, ele tá enchendo o saco. Quando ele descobriu que a Adriana tinha beijado tá na boca do saco, cara. Ele encheu o saco. Não, ele é um porre. Ele consegue ser pouco finado. Olha, é um personagem insuportável. É, ele já começou a encher o saco da garota com aquela história de, ah, eu descobri que você beijou o cara uma, mas na verdade foram cinco vezes. E aí ele começou a ficar toda hora, só mega aí, vou fazer, vou acontecer, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, a menina é problemática, né? Ah, Tati. e um plot muito bom também, porque a gente já falou da trajetória de Anne, mas é o seguinte, Camis, a Adriana resolve humilhar o Dixon no palco, então ela começa a cantar toda desafinada, se veste nas palavras do Dixon como uma puta e mostra o peitinho, né? Tem é, até faz, a mãe. É, faz strip. E a coisa mais chocante é, é a hora que ela tira a blusa e a mãe, tem uma mãe assim, de uma criança que tá vendo o show dela, aí tapa os olhos assim, porque sabe que peitinho nos Estados Unidos é uma é. coisa assim... Polêmica, né? <risos> Janet Jackson já... Exatamente. Aí a minha parte favorita é que ele, do nada, resolveu contar pro irmão que é puta, que é uma coisa que aconteceu na primeira temporada, <risos> mas ela resolveu agora se arrepender, e aí o Dixon fala assim... Não me importa porque Diana tá fazendo isso, ela está se comportando como uma puta, isso é inadmissível. E aí ele fica com cara de não vou poder contar. E ele, porra, personagem, a cola do Glee Club, né? Faz toda a diferença na vida de todo mundo. É, é se não fosse ela, a vida de todo mundo seria muito ruim. Porra, a nossa super-heroína, né? Episódio de realidade paralela. Quando... É, foi uma coisa meio It's a Wonderful Life, sabe? Isso, porra, vida sem ele, ela aí, cara, tudo muito ruim. Dixon... Mas como... Mas vamos, peraí, mas antes vamos explicar como é que paramos nesse mundo. A verdade, né? Teve todo o drama de Lian, né? Que Lian tava lá com a segurança mega evil, mas na verdade era só uma mulher do cult, né? Era um... <risos> é uma chita que amava. Uma chita que amava Lian e... Falava assim, você não se protege, eu tenho que te proteger e fazer você viajar numa caixa, mas... Com direito ao altar e tudo, né? <risos> Adoro. Adoro, tá. E aí ele vai e ele tá assim, se sentindo ameaçado. Ainda tem aquela história de Vanessinha que ele empurrou e matou e o corpo sumiu, foi levado na enchente. Mas não se esqueça que foi a Vanessinha a heroína da história toda. Eu vou falar, né, Leandro? <risos> vai, continua. Então, aí o que acontece? Ele vai, tem esse plot de Vanessa, então ele tá confuso, já tá desesperado, porque ele tá sendo ameaçado por alguém secreto. E, na verdade, era essa mulher mega evil. E, na verdade, Vanessinha volta do nada no episódio para salvar a Lian junto com N. Não, e Vanessinha ainda fica assim, eu gosto dele, você sabe que eu sou psicopata, mas nem tanto, mas eu quero meu dinheiro. Que <risos> isso? Mas não, era... mas quem tava chantageando o Lian era a Vanessinha mesmo, era não Vanessinha. era? Então, não era... Não era... Não era a mulher lá, a segurança mega aí, vou maluca. Não, bem a Nene Carey deformada, só queria pra ter o Lian mesmo. <risos> Nene Carey deformada é a melhor. É a Kátia. É a melhor. Ela é esquisita mesmo. Aí chega lá, vê esse plot maravilhoso, e aí N acaba sendo o quê? Baleada, depois de estar a seis metros de distância da mulher, ela volta, pega a arma, enfia na própria barriga e atira. Porque Eu não ela... entendi aquela cena também. Do... <risos> Eu não entendi. Não, foi super natural a cena, porque o Lian e a Vanessa saem, e deixam a Anne sozinha lá com a psicopata com a arma. A Anne sai que sai na frente dele assim, peraí, volta aqui, volta aqui. Aí a outra aponta a arma e todo mundo, Anne, não! Aí a Anne vai lá pegar a arma e atira em si mesma, com as pessoas. <risos> e aí, aquela barra, né, Anne dizendo pra ali, a vida de todos vocês seria muito melhor sem mim, porque eu que causei tudo isso, não sei de onde ela tirou essa conclusão. Também não sei. Não e aí sei. vamos parar no Mágico de Oz, né? Que a Anne viu ah, é verdade, no é palco. Eu é. juro que eu pensei que o episódio todo ia ser show mágico de ódio. Eu juro. Durante 30 segundos eu abri um sorriso e falei assim, eu não acredito que eles vão fazer isso. Ela vai ser a Dorothy do Mágico de Oz. Quem vão ser os personagens do Mágico de Oz? Aí era só 
uma peça de teatro. Não, e aí ele fala assim, né? Isso só pode ser um sonho. E aí a colega dela fala assim, não, querida, é teatro. Ah, Oi? Uhum. E a gente descobre a vida sem ele, né? Silver Mega Evil, jornalista do mal, com seu blog de vaquinhas. Ela era Ghost Girl, né? Isso. Isso. A Adriana ficou famosa logo cedo porque a Anne não estava lá pra roubar o papel dela no Spring Awakening. A é. Naomi tá pobre, porque ninguém avisou pra ela que a irmã era mega evil, sendo que não foi a Amy que avisou isso, na né? realidade. É, Nossa. pois é, e aí a, a, quando a Amy conhece a Naomi paralela, aí ela vai, mas você é pobre, não sei o que, minha irmã roubou minhas, meu, meu dinheiro e tal, mas seus amigos não te ajudaram? Não tinha amigos. Eu não tenho amigos. <risos> ah, é, não, mas... porque na época que isso aconteceu, a Amy nem falava com a Naomi, né? É, <risos> É, e não foram os amigos que ajudaram. Não, mas foi a N que, que fez a cola pra todo mundo ficar amigo. Você vê que ali naquela realidade ninguém bicava muito, né? Não, mas o que eu tô falando, não foram os amigos que ajudaram a, a, a Neyon a recuperar o dinheiro também. Mas é, eu, eu gosto muito, eu gosto muito do, do plot de Dario Tiano, porque quem escreve não assiste, entendeu? Sim. Aí porque e... não sabe o que aconteceu no episódio anterior. Tanto é que eu, eu tenho certeza que a, no próximo episódio a Neyon vai esquecer que estava apaixonada pelo ex-marido dela, que ela acabou ah, de ser. E um plot da realidade paralela que eu gosto muito é que o Dixon tá lá todo Chris Brown, né? Rapper ah, meu Deus, essa é a melhor parte. E aí a carreira de Dixon acaba porque colocam a foto dele com a irmã dele com suéteres de Natal. Isso! É, o, fim, o fim da carreira dele foi exatamente uma foto dele de família ter vazado. Ele abraçado com a irmã na árvore de Natal. Cara, isso foi a bomba, né? Porque ela, a Adrienne trocou com a bomba dela que a Silver ia revelar, né? A Silver revela essa bomba maravilhosa de Dixon, que porra... Não, ela revela as duas né? bombas, porque duas é melhor do que uma. Não se esqueça que ela fala isso. Não, ela revela as duas coisas. Ah, é verdade. Ai, menino... Ah, eu tô, tô, tô... Sabe qual é o problema? Eu tô muito preocupada com o Silvio. Eu não consigo prestar atenção nos outros Porra, plots. O plot de Silvio... Cara, eu queria explicar... O melhor, plot... melhor personagem, eu volto atrás. Pra mim, o melhor personagem é o Navid. Ah, nossa. <risos> ele, sim, que seria o responsável por, por colar todo, todo mundo. Seria a cola de Nanel Tchonou. Tanto que ele nunca nem sem, tá lá, né? Sem ele, sabe? Não, não, não haveria comunicação entre eles. Porque é o Navid que passa os recados, né, Léo? Olha só, eu queria entrar no plot de Silvio desde o início. Eu acho que Camis, como outsider, que não vê a série... Pode me dizer se ele faz sentido ou não. Okay, claro que não vai fazer. Não a faz Silver. pra gente que vê. Mas a é Silver. que eu tô vendo o Vampire Diaries, cara. Ah, então ok. Olha só que barra. Que não, faz sentido. não, Camis, presta atenção porque isso é tenso. Tá bom. A Silver tava na barra de que ela descobriu que ela pode ou não algum dia vir a ter câncer. Certo? Talvez. Ah, isso eu já sabia. Eu sabia disso. É, então, mas é pra você acompanhar bem. Aí o ah. que é que ela pensa? Vou ter um bebê agora antes de tirar os ovários, tirar os peitos, não sei o quê, porque eu quero ter a experiência de ser mãe. Ok. Pode ser que no futuro, porque ela tem 20 anos, e pode ser que no futuro ela tenha câncer. Então ela vai tá. tirar tudo agora. Aí ela fala assim. Vou pedir pro meu melhor amigo gay, porque ele é o cara que vai entender, aí ele deixa a garrafinha de acute pra ela, usa quando você quiser, gata, tá tudo certo. Valeu, beijo, vamos embora. Daí o amigo gay, depois de uma conversa com o namoradinho, uhum. decide que ele também quer ser pai da criança, ele não quer ceder os direitos assim de vez, então ele fala pra Silvia, não, você vai em gravidade, boa, mas eu quero ser co-parent com você. É, não vou ser só doador de matéria-prima. Aí Silver, muito louca, fala assim, isso é um absurdo, isso não foi combinado, não, só tem mas... o seu esperma na cidade, eu não posso mais usar outro. É, porque ela não consegue encontrar outro esperma no seu do Ted, né? Ah, tá ah. tendo esse mesmo plot em Parks Recreation, né? Isso, da Anne. Uhum. E aí, nem depois de tudo isso, eles têm várias brigas, ela falsifica a assinatura dele no negócio pra ceder o direito. Só que ela esquece de, de, de falsificar em um dos papéis, e aí quando ela, teoricamente... Volta se atrás, se arrepende, acho que por causa da, 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 daquela história da Anne lá no, 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 uhum. 
no hospital, que você vê que a Anne realmente faz diferença, ela volta quando ela chega na, na, na clínica para poder cancelar a tal da inseminação, tá o Ted lá, porque a, a atendente falou assim, ah, você, ele esqueceu de assinar um dos papéis, então eu tive que ligar para ele vir aqui, ele tá ele lá. Isso. Ah. Aí tem um plot agora que é o seguinte, ah, eles já inseminaram os embriões. Hum. Não, você esqueceu do tio, você esqueceu do tio. Ah, tem um tio mega evil que... Ameaça ah, é, que congelar que os, os embriões, embriões, mas não faz o menor sentido que ele some depois também. Não, e não aí faz agora sentido, porque assim, não é dele. Ele não... É, exatamente, não. Eu vou, eu vou impedir judicialmente que, você, que, que vocês usem esses embriões. Mas não mas, é gente. <risos> mas, é, avulso. é um tio avulso que é, sabe? Ah, ele não. é político, mas enfim. É. E aí ah. agora tem uma barra que é assim: os embriões já existem, tá, mas não estão na barriga dela, ela não tá grávida nem nada. E ah. é uma barra de tipo, porra. Peraí, como dela... assim? Fez os embriões, mas não tá na barriga então, dela. Não, não, peraí, 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 peraí. Gente, calma, olha só. Inspiração em vitro. Isso. A questão é: por que, que ela tá tão desesperada? A questão é que não é o esperma dele. É o embrião. Só tem na cidade. O problema é que já foi feita a inseminação dos óvulos dela com o esperma dele. Então, quer dizer, já tá lá no vidrinho. Só tá esperando. Peraí, peraí. Peraí, Leandro. Ela, ela já estava. Ela só estava na dúvida de quando ela ia fazer a inseminação. Mas o, o negócio já tá lá, não tem como ela mudar. Ah, isso é, isso é, isso é a Erika defendendo a, a Silver. Tudo bem. Não, isso, isso tem uma desculpa isso. na série, mas é ridículo que é assim. É, o processo pelo qual ela passou, que pra mim o processo é feito todo fora dela, mas tudo bem, né? Não, Aí fala não é, assim, porque tem deram que... injeção de hormônios que se derem outra ela não sobrevive. Nossa, Aí eu, olha... tem, deram... é, tem isso, tem isso, é verdade. É que deram injeção de hormônio pra poder... É, é que dão a injeção pra poder... É, como é que se diz? É, acelerar o é, pra poder fazer em ser uma quantidade bastante pra poder uhum. conseguirem retirar. Só que uhum. como ela tem esse problema do câncer, é negócio ela de... não tem um problema. Eu sei, mas tudo, tudo é por conta dessa droga, dessa história. Então, tipo, se ela tomar outra é, injeção. Mas é assim, né, gente? Entendeu? O ovo lá é o seguinte: o óvulo fica guardado dentro do nosso ovário. Uhum. Eles, desde quando a gente nasce, a moça, a mulherzinha nasce, a quantidade de óvulos que você tem já está feita em você. Uhum. Você está uhum. lá amadurecendo em você. você ah, vai não, mas, não, um mas a questão não é essa. A questão não é essa. Não, não, isso, não, não, não faz. Não, não faz. Não faz. Não porque não, não, a questão é que ela não tem, ela não tem óvulos. De, não, é, não é a Edson em, em Private Practice que só tinha um óvulo. Entendeu? Porque a Edson tinha só um óvulo. Ela só tinha uma chance de engravidar. Não, ali é que ela fez todo o tratamento. Ela tirou os óvulos. E aí foi o que o Léo falou. Se ela passar de novo por esse, problema, esse tratamento todo, para poder tirar mais óvulos e aí é, inseminar com o esperma de outra pessoa, que eu não sei onde é que ela vai conseguir esperma, porque só existe <risos> o tem. É, só tem o do amigo gay, Só né? tem o do amigo gay, exatamente. Ela vai, dizer, ela vai morrer de câncer. Câncer que ela nem Sim. tem, ela pro, pode vir a ter. No é, porque eu, eu, eu entendi. O plot todo começou com a história de do ela pode ter, então faz sentido agora ela também não poder fazer de novo, porque ela pode ter. O pode ter não faz sentido desde o início. Não, mas, então, mas, mas é o que eu tô falando. Se vocês aceitaram o início do não pode ter, você <risos> também não pode ter, pô. Cara, eu, eu sei... sei que depois desse fuzoe todo, o Ted tem uma grande ideia. Ele fala assim, Silvio, eu fiquei muito puto com você, mas agora tá tudo ah, certo. Ridículo, ridículo, mas nós vamos ridículo. usar uma barriga de aluguel. Aí eu... Oi? <risos> a menina queria engravidar, velho. Ela, ela tipo, ela pode, podia ter, ter tirado um monte de ovo congelado e usado uma barriga de aluguel à época que ela quisesse. É, ela não precisa ter um filho agora, exatamente. Aí ela fala assim: Mas eu quero carregar meu filho, é importante pra mim. Ele fala: Não acho uma boa ideia. Aí ela, tá bom, então tudo bem. 
Vamos a Adriana de barriga de aluguel. Jesus! Aí a Adriana faz os pedaços. Ainda tem essa ideia. Não, então em vez de usar a barriga de aluguel que você, que você tá querendo, vamos a Adriana. E ela convence o Ted, o pior é que ela convence o Ted a, fazer, a, a, a usar a Adriana como barriga de aluguel. E ela só muda depois que, que eles veem o peitinho dela no... no... Não, sendo que a, a Adriana falou pra ela que não ia fazer de brinco. Exatamente. Que tava de brinco. E aí, quem que eles acabam chamando? A irmã do a Shane, Bussa, que, já tá que é, um, é uma sair. mulher que acabou de chegar e dá pro Navid. E ela a mulher vai estar tá grávida do Navid, olha só. É? Ela fala pro Navid assim... É o cara... Eu tô falando que o Navid é o cara, vocês estão falando que não, fazendo pouco caso. Velho, é, dá no teu nome e pegou, né? Porque a mulher chega, parece um cena do nada, dando em cima do Navid, eu pensei assim, porra, ela tá sacaneando, foi contratada pela galera da sociedade secreta. Eu também achei que ela tava sacaneando. Eu também. Na segunda cena, eu saquei. Aí a mulher fala assim, eu tô aqui em LA numa entrevista de emprego. É aí que eu saquei. Talvez dê certo. Aí no final tá ela lá pra Silvia, oi, você, sua barriga de aluguel tá aí na vida chega do nada, porque eu não sei porque que na vida foi na casa do Silvia naquela cena. E olha pra mulher e fala assim, hum, prazer, né? Aí tipo, lógico que a mulher vai estar tá grávida de na vida e Silvia vai achar que filha é dela, né? Ai, gente, olha isso, vai ser demais. Eu só vou bater palmas. Isso ah, é Camis, e você lembra do aleijado que sabia dar prazer? Ele foi fazer uma cirurgia experimental em Tijuana pra voltar a andar, porque ele achava que Kenny só ia amar ele andando, né? E aí ele descobriu, no dia que ele descobriu que amava esse homem, que ela falou assim, ó, oh, realmente, se Dixon é uma bruxa avulsa, eu amo Riley, eu vou atrás de Riley e vou me casar com ele. Aí logo depois da cirurgia ele teve uma infecção e morreu, e contaram no telefone. Não, o coágulo, no, 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 coágulo avulso e aí... E, e aí ele chorou por dois minutos... E aí, no outro episódio, episódio, ela tá, episódio, ela tá sendo contratada pra escrever o próximo 50 Tons de Cinza, que é sobre o blog dela. de Bruno. E, tá faz... e não se esqueça que ela tá fazendo piada com, com a morte do, do, é. do, do amor da vida dela, que ela faz piada. E acho que ela ainda até fala. Ela fala, é o humor. O humor negro é um novo estilo, né, assim, pra tentar sair do buraco. Enquanto isso, é, é, é que elas vão... Porque ela já começa no pro shopping com as, com as amigas, né? E é o shopping da depressão, né? Que é uma falando assim, ai, tô, tô grávida do meu amigo gay, só que não. Depressão. Aí a outra, ai, meu marido me largou, mas eu quero voltar pra ele. Depressão. A outra roubando coisa pra poder tentar ser presa e perder o contrato com o Dixon. Depressão. Aí é só isso. E ele, fa e ele fazendo piada, né? Que é que realmente teve barra na vida e tá rindo horrores. <risos> Ai, gente, mas que triste que ele não vai ter mais prazer. Ah, Lia no Clube da Luta, né? Vou ressaltar. Ah, nossa, com Sebastiana. Sebastiana Depois... tá em Nanetianou, o Camis. É o Orbe, tá? Hum. Sebastian. Ele é um cara super HT de uma sociedade secreta que Liam, por acaso, resolveu sair batendo em todo mundo só porque ele foi sequestrado por 10 psicopatas em duas temporadas. Ele resolveu ficar traumatizado, fazer um clube da luta e aí eles ficam impressionados. Eles que ver muito entre Rio, né, pra ver o que que é Porra. ser sequestrado psicopata e levar na boa. Ah, ser tá torturado muito... por baratas, né? É, exatamente. E cachorro. Olha, eu tô assim... Tá com vontade de ver, né? Fala a não, não tô, não. <risos> não tô, nem... Eu, eu já falei aqui no começo desse podcast que eu só estou largando, eu não estou acrescentando. Entendi. Mentira, não, eu, tô, eu, olha, eu acrescentei algumas coisas, mas a maioria eu estou largando. O problema de Nairo Chuanô é que parece que é dente de carro, sabe? Quando você tá na rua, assim, você passa pra... Você não quer olhar porque é horrível, é desagradável, mas você não consegue, é hipnótico. Hum. É o que acontece comigo, eu não consigo largar essa merda, de tão ruim que é. Não é nada, Nairo Chuanô é ótima. É tão ruim maravilha. que eu consegui fazer o Léo voltar a ver. Ah, Até hoje... Eu, eu voltei eu... a ver foi por causa de Vanessa, não foi por causa de Leandro, não. Não, foi porque eu te contei os plots lá maravilhosos. Ah. E o menino Link agora vai ser o novo expoente da, do Hollywood? Ou... 
que ele vai fazer não, com a mulher que ganhou o Oscar. Ele largou, ele largou pra ser, pra, pra ser ah, lutador. É, vai lutador. Ele, ele viu que ele ia ficar muito famoso se ele fizesse um jogador de futebol lá. Que era Você acreditou tipo, nisso? Que e aí, tem muita gente atrás dele. É. Eu aí, duvido, ele, ele vai voltar com esse plot. Não sei. Eu sei que não é Tudo depende da próxima pessoa que não viu os outros episódios. É, e tudo depende de anunciarem que essa temporada é final, porque até os roteiristas já estão esperando esse anúncio. Cara, mas é muito ruim, é muito mal Eu não sei como é que vai, como é que faz o negócio daquele. Ah, não é ruim nada, é ótimo. Eu nunca vi um episódio ruim de Nine Channel, falo mesmo. Você nem viu? Agora, até o tempo, você tá falando o quê? Ela fez maratona mesmo. Ah, então vai nem vir até pouco tempo. Agora, de repente, e daí é que eu não melhor... vi até pouco tempo? Fã desde É, fã desde mês passado. E daí eu vi os episódios. Não posso o Leandro falar, é daqueles é. que fala assim: vê na Globo, não pode falar. É, é isso mesmo. Muito importante a opinião dele. Aí o que acontece? É... Eu concordo com o Leandro. Então, eu vi e não vi um episódio ruim de Nano Chanou, achou ótimo, entendeu? Leandro, até porque o são ruim você pula, né, Eric? É, porque ela não viu então, tudo. A... Ela só viu dois, três episódios. Tá bom, Leandro. <risos> então vamos Ai. encerrar na noite ou não e vamos encerrar Leandro aqui também, né? Isso, tchau, tchau Leandro. Leandro. Bom, vamos falar de série ainda separadamente? Não, né? Não, vamos falar do, 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 da nossa novidade, o gosti e o não gosti. Aí, a gente tem dois bloquinhos agora pequenuchos, só para não deixar as coisas passar em branco, né? Então a gente começa com o gosti da vez, que é o que passou de bacana, que a gente gostiu. E aí eu e Camus temos um gosti, né, que é Grey's Anatomy, sua melhor forma, com o episódio no ar. Tá muito legal, Grey's Anatomy, tô, tô, assim, não, não tô chocada, porque na verdade o ano passado já tava, já, os episódios do Miolo foram bons, né, a gente não tinha do que reclamar. Uhum. Grey's Anatomy só faz cagada quando a megalomania de, daquela que não deve ser nomeada fala é, mais alto. O começo ou final a delícia caga, né, mas no meio ela sabe fazer. O meio tá muito bem feito, estou adorando e continuo firme e forte. Pois é, cenas de filme B, né, na chuva, com trilha. Gente, comédia pura, drama, tensão, ação, uma loucura. Grey's Anatomy está em sua melhor forma. Isso aí. Outra série que tá voltando a ficar boa, ainda não tá como tava... Peraí, teve um episódio bom! É, não, mas assim, voltando, tipo assim, como teve dois horríveis, ela deu uma é, recuperada, né? Deu, deu sim. É o Once Upon a Time, com o episódio de Gigantes Anões, gostei bastante, mas ainda tô com o pé atrás. Eu gostei também do episódio do, do Hurley, pisando em todo mundo da ilha. <risos> Mas... Efeitos, hein? Maravilhosos. É, efeitos maravilhosos. Não, mas eu gostei. Eu achei que voltou aquela essência de um Spona Time. Só estou ainda receosa com o andamento da trama mesmo. Acho que tá faltando botar um gás aí na série, em desenvolver o que o povo quer ver e parar de ficar mostrando gente avulsa, tipo Bela, uhum. surtando no hospital por motivos que não fazem nenhum sentido. É. Meu nome é Bela? Por que você tá me chamando de Bela? Meu nome <risos> é Bela? Ridícula. Ridícula. Ai, ai, Érica, seu gosti? Ah, então, eu vou falar do, 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 de uma das minhas séries que ninguém vê, que é, é Elementary, 
que todo mundo gosta de falar que ela que é o homem da BBC é melhor, mas só que não. É, então, tá muito boa. Eu, cara, Dementário tá conseguindo uma pureza de não ter episódio ruim assim. Teve episódio mais ou menos assim que foi meio levado. Mas depois que teve a história da entrada do M lá, que na verdade todo mundo viu o episódio chamado M, achou que era o Moriarty, só que não era o Moriarty, era um pau mandado do Moriarty. Então, foi bem legal e eu, ah, eu tô gostando que eles estão conseguindo desenvolver bem a história do, da Watson com o Sherlock, sem partir pro clichê romântico, tal, tal, tal. Não que não possa acontecer, mas estão conseguindo levar bem só na base da amizade. E eu acho que os episódios estão cada vez melhores. Assim, os casos da semana são bem interessantes, não são chatos. E a dinâmica dos dois é muito legal, assim. Então eu tô me divertindo. E agora, menções desonrosas, né? A gente não vai falar mal da série, mas do fato da série ter acabado, que é Milinha Medê, né? Acabou com o Cliffhanger, fiquei louco. Fiquei louca também, fiquei... Fiquei triste, porque acabou, porque eu achava que... Achei que a série engrenou e que merecia continuar, mas, enfim, né? Sacanagem acabar com três e par. Não, e sabe, eu fui ler uns tweets da criadora e fiquei meio com raiva dela. Porque é? ela falou assim... É, já tava vendo que ia ser cancelado e tal, mas o meu plano era fazer Milinha dormir com Will no 13, e aí no 22 ela voltava com Maika. Aí eu falei assim, sua vagabunda, se você sabia que ia terminar, você mudava seu plano, né, querida? Porque, puta que pariu. Ela tá cagando pro público. É, tipo assim, ai, já que eu queria fazer isso, eu fiz até o 13 e fudi a série, no lugar de terminar a série bem. Parabéns, muito boa essa ideia. É, uma é, pena. Assim ficamos... ninguém compra o box desse lixo. Ficamos... Ah, vai ter box de três episódios de uma série sem fim, não, né? Ah, outra menção mega desonrosa. Aqui no Brasil, cada coisa. É, outra menção mega desonrosa. É a melhor comédia que virou uma das piores, que é Parks and Recreation, né? É, até a série assumiu que virou lixo, né? Porque fizeram um episódio inteiro sobre isso, se Leslie e April podem ser garis. Tá ridícula. Cara, Parks... eu, eu tô assistindo forçada, de eu verdade. Também. Chegou num ponto que, assim, eu lembro quando eu larguei The Office, eu costumava falar que o episódio sempre tinha metade muito boa e metade que me constrangia. Parks tem, assim, umas duas cenas de vez em quando que eu acho boazinhas. E o resto me constrange, então... Nossa, eu não sério que você tá achando duas cenas boazinhas? Faz muitas semanas que eu não gosto de nenhuma cena e sou criticada porque Parks tá muito boa e eu que não sei a Ah, avisar. você que é recalcada. Eu não tá entendendo, né? Ai, outra e aí? Série... E, e a terceira? Porra, parei. Nikita. Nikita perdeu a mão, Michael perdeu a mão e eu larguei a série. Largou de mão, né? Olha, todo mundo dizendo que é sensacional. E tá assim, Camis. Eu vou descrever pra você o que acontece. Você me diz se você sabe alguma outra série que faz isso. Hum. 35 minutos de Nikita, não acontece nada. Aí, de repente, tem uns minutinhos assim que começa a acontecer e nos três finais, arranca a mão do Michael. Bum, nossa, Bum, que série inovadora. Bom, né? Caralho, é, vai pra MC, Nikita, posso mandar um Não, e, e, aí, ó, eu... e aí o povo dizendo assim, uma ousadia, não sei o que. No episódio seguinte, que arranca a mão dele, é ele já com a mão mecânica que não fecha, porque ele precisa de um... Um, uma pegada emocional pra poder fechar, e ele fazendo mimimi 15 anos, e aí no final ele diz que está puto com a equipe. Sério, hum. foda, né? Ah, ah, muito boa. É e ó, eu... posso dar mais duas menções desonrosas? Porra, duas? Nossa, duas. É, larguei, 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 larguei mesmo. Nashville e larguei Smash. Nunca mais verei, nunca mais chego perto, tenho orgulho disso. Ah, não, não sei como você consegue largar Smash depois daquela cena do bar. <risos> Eu não sabia nem que a gente tava vendo de mexer ainda. <risos> não sabia, né, Erika? Não, pra mim isso já tinha... Não, eu, eu tinha... Eu tinha, eu, 
eu tinha a intenção de dar uma chance para uns três ou quatro episódios, mas depois que eu vi a segunda parte da Premiere, eu falei, não. Que contradiz toda a primeira parte? Contradiz toda a primeira parte, falei, não, vocês não têm nenhum rumo. Eu mas, não rola, mas não rola aproveitar dois pentes para a parte, não. Tô perto disso. Para, não fica me incentivando. Para. para. Eu entendo, Camille. Você falou que não teve nada que te fez achar graça em parques. Por que, que você continua? Cara, porque é muito, tipo, eu, tenho, eu tenho um apego com parques muito Mas foda. ela não tem com você. Ela está te não, sacaneando. Eu sei, nem, eu sei. É que o problema é que parques foi minha comédia favorita durante um bom tempo aí. E agora eu tô nesse dilema de que, pô, fuder é minha comédia favorita. E eu não, eu não quero largar sem sabe, sem dar todas as chances do mundo o problema é que tá na, no, do, já no, indo pra parte final das, das temporadas a gente tá em fevereiro lá quando for maio já tá tudo acabando falta o que, três meses tá acabando nós temos aí quantos episódios mais? meia dúzia, dez, nem isso não vai ter e aí, sabe, eu não sei o que eu faço mas eu, eu honestamente acho que eu vou até o fim da temporada mas se chegar no fim da temporada e eu não tiver rido em nenhum episódio, você é obrigado a largar é isso é que ba... gente, não largo essa cast, hein é, não, não. Ah, não. Eu, eu ia falar uma coisa, mas vai gerar muita polêmica, eu vou deixar quieto, sabe? Largou a Nikita também. Bem, eu já tinha largado a Nikita há muito tempo, né? Eu não sabia que tava vendo a Nikita ainda. Eu, 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 não, eu não sabia que eu tava vendo a Nikita, você que me contou agora. É, Foda, eu... hein? Não, porque eu vivo de... Eu, Nikita, a gente tinha um trato, eu e Léo, a gente vi, ele viu um pedaço, e fala assim, tá boa, tá ruim, e aí, eu, aí ele falava, aí eu ia e voltava. A, agora ele começou a falar que tava ruim, ia voltar pra quê, gente, né? Não precisa, né? Pois é, tá, tá, a, a situação tá feia, né? Pode parar pra, pra reparar que a maioria das séries que a gente costumava elogiar, ou que, as que deixavam a gente mais satisfeita, são as que estão mais aborrecendo no momento. Está muito difícil. Tá sendo difícil essa mid-season pra mim, viu? É, eu, lembro que, eu lembro que nas outras temporadas todo mundo reclamava muito, dizia que tava decaindo pra caralho, mas sempre tinha umas coisas mais antigas que a gente se apegava, né? Agora parece que tá tudo perdendo a qualidade de repente, não sei o que fazer. É... Ah, vou ser polêmica. Posso falar uma missão desonrosa que eu não falei nenhuma? Fala. Não estou falando que vou largar, não estou falando que tá um lixo, mas eu tô falando que está, tipo assim, per... na beira de perder totalmente a mão. Uma coisa é você querer ser transgressora e tal. Outra coisa é você assumir que só quer transgredir o um negócio e ficar causando todo o episódio. O nome dessa série é Girls. Tipo, ah, está ultrapassando o limite do bom senso. A tal mulher lá surtou, ela tá pirando, ela tá achando que a série dela vai revolucionar a vida e mudar a sociedade. Tipo, ela tá on drugs. Se ela continuar nesse ritmo, tipo, Girls vai, sei lá o que vai acontecer, vai ser abolida da TV, não sei. Ah, não vai, nem. Tá muito ah, eu, só, eu só vejo gente elogiando. Você não, é a primeira claro, pessoa que eu vejo tá, criticar. Tá todo mundo elogiando, mas as pessoas são delúgios. Tipo assim, tudo bem. A gente sabe que a pegada de Girls é essa, mas tipo, ela tá apelando muito. Você acha que a Titia tá apelando botando os meninos sem camisa, fazendo é, pegação, não sei o quê? Girls tá, tipo assim. Não tem mais assunto. É, perdeu totalmente o. o Ai, né? Porque sempre me falam que assim, a vida é uma merda mesmo, você tem que aceitar esses girls aí. Então chegou naquele ponto da vida em que nem acontecer nada acontece. Ah, nossa. Olha, eu, sinceramente, tá, assim, não tô falando que eu vou largar, porque eu acho que ainda consigo chegar ao final da temporada, porque são muito poucos ah, episódios. São só 10, né? Então, tô é. Agora, que tá perdendo a mão de querer causar, de querer, ah, porque eu vou revolucionar, não sei o quê. Tô achando muito estranho essa petoada. Ainda mais que já foi renovada até a quarta temporada, sei lá. Não sei, não. Sinceramente. 
tá ali perigo, é barra, gente. senão amarelo. É, com, esse, com esse clima tão pesado, esse clima de descarga mesmo, né? Eu <risos> acho que a gente é, devia... A gente vai, vai ler comentários? Não, depende da Erika. <risos> Se ela for ter paciência... <risos> Ah, tudo bem? Então é, já já a gente tá volta, bem. gente. Se você quiser pular, pula aí, porque, né? Não, não pula não. Só pula gente... nada. Vai até o fim, resiste, que nem nós assistindo Parks and Recreation. Muito bem. Então é isso, gente. Beijo na bunda, até os comentários. Ih, beijo na bunda. Birds flying high You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling Good I'm feeling good Leitura de comentários está de volta 2013, crazy Estamos aqui todo mundo junto <risos> Tava né? esperando você falar 2013. É claro, gente. Tava esperando. 2013, né? Gente, sabe o que eu tô, eu tô reparando? A gente, tá, a gente tá desanimado, né? Eu acho. Porque a gente tá. A, a gente, não é que a gente tá gravando um pouco podcast, é que a gente não tá aguentando falar de, de tanta série ruim. Né? Seria toda a depressão. Se vocês quiserem que a gente mude de rumo, gente, a hora é agora. Sugere uma falta aí que a gente faz só salzinho. <risos> é, estão sugerindo o salzinho de histórias da faculdade. E, aliás, é bom a gente fazer a propaganda, né? Quem não ouviu ainda o Histórias Escolares, né? Temos aí o Curtindo Bullying Adoidado e o outro ao Mestre com Carinho, não é? Podcast variado da gente falando de outras coisas. Até porque o que não falta por aí é blogueiro de série, podcast de série que não vê série, né? A gente tá só entrando na tendência. Isso, exatamente. A gente tá, na verdade, finalmente se encaixando no padrão dos blogueiros e, e dos podcasters de séries, né? Ai, olha só, o primeiro comentário de hoje é do Raul Ribeiro. E aí ele diz o seguinte, gente, vocês estão mais irregulares que Ipsy <risos> Family, que atos gigantesco foi esse no SACast. Foi por causa do, do plot do Dodói de Camis? Ainda bem que ela já está bem, só linda. Obrigada. Não, não foi por causa disso, não. Quase cancelaram o Camis, mas ela foi renovada. cancelaram, mas não foi por isso. Não foi, é porque a gente não está com o saco mesmo. É, adorei The Carrie Dives. Estava precisando de uma série teen na minha watchlist, porque Pirulito Liars, para mim, é uma <risos> categoria à parte, para todos, né? <risos> Nunca vi Sex and the City e nasci em 94. Então não tenho do que reclamar sobre a ambientação e a história da personagem. Nunca fui muito chegada a trilhas policiais, mas gostei bastante de The Following. E pretendo continuar. Tá bom mesmo The Following, viu? Tá surpreendente. Sobre Smash, que eu gosto, oh. vocês falaram bem que eu citei na review da Camis. Não vi nada de útil no Jennifer. <risos> Inclusive sumiu, né? Sumiu o episódio, não é nem citada. Vão ficar agora mostrando números daquele musical só pra mostrar como a Verônica Monroe quer dizer Moore é foda. 
E American Horror Story foi a Lucy Crazy, que nós temos em 2013, né? 2013. <risos> é... 2013 é ótimo. 2013. Só assim que rima, né? É, tô fazendo tipo, né? Boa demais pra essa temporada, gente. Se tivesse só a irmã Diaba e o Bloody Face, já teria valido a pena. Imagina então com ETs e nazistas. Sobre a terceira temporada, adoraria ver a Jessica Land, de radialista, gritando voodoo é pra Jacu! Gente, pica-pau, <risos> Não demora, então, pra fazer outro cast. E tô esperando a segunda parte do salzinho de bullying. Já saiu. Já saiu. Eu até já fiz propaganda, mas olha, você tem razão, a gente demorou. A gente vai tentar voltar a ser um podcast normal, mas é que a gente sempre adota a, a, o calendário da ABC Family mesmo, Isso. então fica difícil. Tanto que a gente entrou em atos logo depois do primeiro episódio. <risos> olha, o próximo comentário eu achei bem bonitinho, até dei uma editada, mas tentei manter a essência toda, que é do Rodrigo Vieira. Aí ele começa assim, sim, eu vivi os anos 80. Não nas noites escuras, regradas a neon e som de sintetizadores, mas na minha TV de 20 polegadas. A cada dia, na sessão da tarde, vivi no som velho do meu pai, que agitava festinhas de final de semana com Information Society. Vivi os anos 80 tentando entender o sutiã cone de Madonna e as ombreiras das roupas da minha mãe. Nada daquilo fazia sentido pra mim, demorou muitos anos pra entender tanta referência, tanta cultura, tanto burburinho. Se dizem por aí que os anos 80 devem ser varridos, por favor, olhem para os anos 2000. Quais são as nossas referências? Tudo hoje é tão plástico, rápido e adaptado. Tudo parece sair de um livro ou de uma revistinha de quadrinho. Por favor, onde está a originalidade disso? Comecei minha vida adolescente assistindo séries como Felicity, Dawson's Creek e One Tree Hill. Todas tinham algo em comum. Os personagens cresciam, tinham profundidade, as atitudes exigiam consequência, os medos eram plausíveis e as histórias cativantes. E o que é a série Team dos anos 2013, Crazy? Temos Gossip Girl, onde a maior prova de amor é vender a mulher em troca de um hotel. Nine Out Know, onde é super natural trocar o remédio que garante a sanidade da sua melhor amiga por tic-tac e depois simplesmente dizer foi mal aí, sem esquecer das mentirosinhas que vivem atrás do próprio rabo, mas sempre com tempo para praticar uma pedofilia, incesto ou bater o pendrive no liquidificador. Cadê os John Hughes da nossa geração? Cadê o conflito real? Cadê a série que amamos de paixão? Ela só pode estar engavetada em algum estúdio. Quando sai, como no caso de Jane Bad Design, que deu um respiro às nossas cabeças, com o que chamamos de bons roteiros, boas atuações, referências bem sacadas e carisma, foi simplesmente cancelada porque mais vale uma a vida da adolescente piranha. Ele falou americano, mas eu adaptei, né? Uhum. E aí termina. O que posso concluir que nós apaixonados por séries teen estamos carentes, até o ponto de simplesmente ver série ruim só pra zombar de quão absurda ela pode ser. E quando chega uma salvação da lavoura de tanta precariedade de história, os adolescentes dos anos 2003 acham a história boba. Eu acho que isso é de série, em geral, né? Inclusive, é, assim, a Tinha é. aplica bastante, mas ultimamente é isso. É isso pra todo mundo. Sabe que eu, eu, eu quando eu li o, o comentário do Rodrigo, eu, eu cheguei a ficar emocionada, assim. Porque ele falou tão claramente... Uhum. Da, da situação atual e de como tá, e ele teve um, ele foi tão objetivo, tão, tão direto ao ponto, que eu até agradeço a ele pelo comentário, pelo tempo que ele gastou escrevendo, que é um texto grande, foi muito, eu gostei, assim, de ver que tem gente pensando, sabe, uhum. porque a gente vê muita série teen, a gente zoa por aqui e tal, e a gente adota essa postura de, de piada, mas a gente gosta mesmo de série boa. Sim. A gente gosta de série que envolva se eu pudesse, Se eu tivesse 30 séries boas pra ver pra minha watchlist, eu não ia perder tempo vendo série pra falar mal. Exatamente. Mas então, como não é o caso... 
a gente tá vendo, real, realmente ele tocou no ponto, a gente tá vendo série pra zoar. Pra, pra falar mal, porque a gente não tá com opção. É, e é aí, comédia, gente. Todas, todas as séries são comédias pra gente. São comédia. São, são, tem uma ou outra que se salvam mesmo atualmente aí. Menos as comédias que são dramas. É, né? as, as comédias estão chatas. O que não é pra ser comédia, o que é drama, tá pra dar risada. Então a gente chora vendo comédia e ri vendo drama. Tá, a coisa tá complicada. É, Vamos pro próximo comentário antes que a gente comece a chorar. É, Júnior Azevedo. Esse é a cast cre... 13. <risos> Esse, gente, arrahá, estou sofrendo também pelo possível cancelamento de Kerry, assim como sofri com o cancelamento de Emilizinha, muito sofrimento gerado pela CW esse ano. Barra. Amigo que vocês comentaram, Merlin, chorei bastante com a final e fui desse que acompanhou a série completa e ficou satisfeito com o final, valeu a pena, coraçãozinho. Podcast ótimo, gente, beijo na bunda de vocês. Ah, que bom que todo mundo já adotou o beijo na bunda. Claro, e, né? É, e agora a gente vai dar um hugzinho, que é uma coisa mais, mais carinhosa, Minimalista, né? né? Minimalistas, né? Hug na bunda. Então, é, pode ser na bunda também, uma aperta... Vamos fazer uma... Você viu o hug na bunda que o Mike Chang deu no sonzinho? É, menino, oh. é uma buzinada. Isso, adoro. Olha só, o primeiro hugzinho de hoje é para o Pablo HP26, que diz amar o nosso recalque comentando séries e que ficou com Dominique Nick, Nick, na cabeça o dia todo depois de escutar. Todos nós. Hug para o Matmar, que renovou sua fé em Camis depois que descobriu que ela odeia Bruno Márcio. Ai. Vamos revelar, Érica? Era que eu fomos numa festa temática uhum. loucos pra ouvir e não tocou uma música dele. É, mas quando a gente saiu, estavam oferecendo CD pra gente comprar. <risos> tipo, esse, ano, esse ano a gente vai no da Adele, né, Eric? Vai é, porque a gente tem certeza festa. que não vai tocar, a gente não gosta dela, então, opa! Opa, ah. é o lugar certo, né? É garantido que não vai tocar. Também não então, gosto da Adele. A gente vai num show da Narcisa, stand-up. Ah, é, stand-up da Narcisa. Tá, tá. Nossa, espero que ah. vocês consigam ficar de pé no final. Ah, é, porque nós, eu, eu, né, vou... É, no Camis não podia saber, Leão. Mas eu vou encontrar a Leosa, escondido de Camis na frente dela. Érica, eu tô sabendo desse plot faz muito tempo. Olha, tá vendo? Vai pro quarto de hotel sem bebedar e experimentar, né? É, eu tô sabendo. Então, é, um hug minimalista, é, né, seriador, para Felipe Carbonara, Carbone, Carbonera, que declarou que o SA Cash era o que faltava no dia dele. Ah, oh. oh, que fofo. Tem também para o Orwell que queria o SACast semanal e pergunta a Erika onde pode baixar os episódios do maravilhoso e falecido Pode Pipoca. Se ele achar, me manda, porque eu tô pedindo várias Olha, pessoas gente, aí que tiver eu, pra ficar eu, mandando eu tenho aqui, O que eu tenho aqui são os dois ou três episódios que eu participei, só. É, esse eu peguei, você já me mandou. Aí, é, é o que galera que mandou uns outros, assim, mas quem tiver assim, pode me mandar, né? Porque o servidor foi pro espaço e eu não Pode cara... upar nos seriadores, Erika, a gente deixa. Isso, é. a gente deixa até você mudar a intro e dizer que é salzinho. <risos> aí bota salzinho, aí pronto, aí Isso. já começa. Pode pipoca, não sei o que, vamos. Isso, salzinho Isso. pode pipoca. Olha, um hug pra Cristina Ferreira, linda, ficou comentando minha, meus clássicos no Twitter. Ela descobriu no cast que a Carrie de Carrie Diaries é a mesma Sex in the City e que meninos de 11 anos estão causando no Twitter. Olha só. Que é aquele comentário polêmico que eu falei, né? Do que, é que essa geração anda dizendo por aí. Opa, eu vi um comentário sobre isso hoje. Hum. É aquele mesmo comentário tipo Tumblr, né? A unha tá grande aí. Isso. É. <risos> Para o Anderson Luiz que quer saber quem o Lu seria em Storybrook. Pinóquio, né? Que tá sumido. <risos> Seria o um navio do Hulk que fica invisível, né? Eu acho. Ai, ela não tá aqui o tempo todo, gente. Aqui ela tá passando no fundo. Isso. É, é tipo, tipo a Lauren, é, tipo Lauren Zayas. 
E tem um último hugzinho, que é para a minha xará Camila. Eu odeio que já falei meu nome Camila, eu gosto de falar Camila. 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 É tipo banana e banana, né? É, tipo banana, Camila, não gosto. Falar Camila. Banana é coisa de gente fanha, né? Banana. Aberto, é. Camila também não é bom. É, então, a Camila diz que nós deveríamos fazer videocasts. Que agora todo mundo tá fazendo videocast, né? Ah, a gente pode fazer no Chroma aqui, né? Tipo Santana e Rachel e Didi. E fingir é... que a gente tá no mesmo lugar. É verdade, porque não sei se vocês estão sabendo. Eu, Léo e Erika somos Raquel, Didi e <risos> Santana. Né? Eu sou Santana. <risos> eu sabia que o dizer. Que eu sou muito mais. O Léo é Santana, a Erika é Didi por motivos óbvios e eu sou Raquel Framboesa, né? Opa! Tá fazendo tua plata pra nós? Ah. Ah. Ô, oh, mas deixa eu te perguntar, se você não gosta de chamar de Camila, então não é Camis, é Camis? Não, não é nem. É Camis. 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 Porra, Camis é ruim pra cacete, né? Ah, então vamos? Vamos, né, Léo? Né? Então, acho que pela primeira vez a gente vai sair e não é com o episódio engatado aqui, né? Porque a gente não quer isso. Não, eu, eu é. Eu não tenho nenhuma série pra ver e não tô com vontade de ver nenhuma. Ah, hoje é aniversário de cordezinho, tá? Parabéns, amor. Parabéns, lindo. Meu beijo. cunhado favorito, beijo. Então é isso, gente. Beijo na bunda e até a próxima. Tá descarga. Uh, acho que vai ser descarga dele, né? <risos>